0: Sex ist war Punk, weil ich Punk verstehen ja. wollte. Also da ging es um nichts anderes... Ähm, Da war ich auch mega aufgeregt, als ich mir die gekauft habe, weil ich die schon so lange haben wollte. Und ich war in Frankreich, äh, so eine ein oder zwei Wochen bei so Freunden meines Vaters. Äh, Und wir sind dann da, die die hatten einen Sohn, der war so alt wie ich. Und ähm, die hatten so eine eine Nanny, so ein Hausmädchen. Die hat sich dann jeden Tag um uns gekümmert. ist jeden Tag mit uns nach Paris rein. Und wir haben immer irgendeine andere Sehenswürdigkeit. Und da sind wir dann einen Tag auch zum Marché au Pus, zu diesem riesen Flohmarkt in Paris. Und da habe ich mir dann die jetzt gekauft. Musste aber noch eine Woche warten, bis ich wieder zu Hause war um überhaupt hören zu können. Mhm. Da habe ich mir jeden Tag dieses Nevermind the Bollocks ja. äh, Artwork angeguckt und durchgelesen und mir die tollste Platte der Welt vorgestellt, was sie dann nicht ganz eingehalten hat, als ich das jetzt <lacht> schon mal gehört habe. Aber heute höre ich sie echt gerne.
1: Zu Gast in dieser Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist Nils Bokelberg. wenn in den 90ern mit dem Musiksender Viva aufgewachsen ist, Der ist um Nils Bokeberg nicht herumgekommen. Er gehörte ab Dezember 1993, also zum Sendestart, dem VJ-Team an. Und da war er gerade mal 17 Jahre alt. Und mit langen Haaren und Baggy-Pants entsprach er dem klassischen Slacker zwischen Grunge und Hip-Hop. Passend dazu gründete er die Band Fritten und Bier, die Mitte der 90er zwei Alben veröffentlichten. Er übernahm kleine Gastrollen in TV-Serien, moderierte für DSF ein fun magazin einige Jahre später das Sportquiz quiz sofa duell mit Boris Becker. Dazwischen schob er noch ein Studium für szenische Regie in München. Und mittlerweile ist er sogar Lehrbeauftragter für Medienethik an der Berliner Hochschule der Populären Künste. Aber nicht nur das, als Autor hat er drei Bücher veröffentlicht. Für beide FM die Radiosendung Nilsens Burgers Weltfrieden moderiert. 2011 mischt er dann in der Filmfansendung MovieX für ZDF Neo mit. Was er so oder so ähnlich dann auch auf dem YouTube-Kanal Shortcuts danach fortsetzte. Und 2015 war und ist Nils Bockeberg in sieben, oder seit 2015 ist er ja in, in sieben verschiedenen Podcast-Formaten zu hören. Mehrere davon sind musikbasiert. Das hat mich trotzdem nicht davon abgehalten, ihn auch in meinen Podcast, der Soundtrack meines Lebens, einzuladen, um all das nochmal auf ein handliches Format zu komprimieren. Schön dass du da bist, Nils?
0: Na, vielen Dank für die Einladung. Das ist eine interessante Bilanz, die, die ich mir selten so vor Augen führe. Man äh, hangelt sich so von Projekt zu Projekt in seinem Leben und dann äh, so aufgelistet ist das schon immer schön. Und du musst ja einfach nur mal deinen eigenen Wikipedia-Eintrag ja, ja. durchlesen. Ich, es ist auch nicht mehr alles aktuell. Also zum Beispiel ja. äh, Lehrbeauftragter bin ich nicht ja. mehr. Ja. Äh, das habe ich vier, fünf Jahre gemacht oder so an der HDPK. Mhm. Und das war auch ganz aufregend, aber dann haben die einen neuen Professor eingestellt, der das Fach Medienethik für sich beansprucht hat und dann war ich raus als freier Dozent sozusagen. Ja. Ähm, aber das war toll, das war, das war super interessant, mal. Äh also ich habe mich ja dann auch ins Thema reingefuchst und um das so zu lehren, das war schon ganz gut. Also die, die lustige Parallel, Entschuldigung, die lustige ja, ja, Parallele war, dass ich meinen äh, StudentInnen immer ähm, als eines der, 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 der prototypischen äh, Geschehnisse in der deutschen Medienszene, an der man Medienethik gut exerzieren kann, ähm, gezeigt habe, war der Skandal um die Hitler-Tagebücher. Weil das waren alles junge mhm. Leute, um die 20, die kannten die Story alle gar nicht mehr. Und dann habe ich denen erzählt und alle waren so was. Und wir haben dann auch eine Doku geguckt, <lacht> Okay und ungefähr meine ich, drei Jahre nach meiner äh, Dozententätigkeit habe ich dann das Angebot vom Stern bekommen den Podcast über die äh, Hitler Tagebücher zu machen Faking Hitler ja. äh, und das war für mich natürlich das Allergrößte dann dass ich diese Originalkassetten von äh, von Heidemanns hören durfte wo so alle Telefonate drauf waren die der jemals mit Kujau und anderen Leuten geführt hat und so da hat sich dann der Kreis irgendwie so geschlossen das aber das, dann habe ich ja sogar einen Podcast gerade vergessen
1: das wäre dann quasi der achte Podcast
0: Nee, so den, den habe ich ja geschrieben also ich habe ja mehr Podcasts geschrieben in denen ich gar nicht zu hören bin Ach. Okay. Ähm, und, äh, und das war unter anderem Faking Hitler, da habe ich die Bücher geschrieben, da habe ich ein Jahr lang wirklich nur diese Telefonate mhm. gehört, weil Heidemanns in den 80ern jedes Telefonat, das der geführt hat, mitgeschnitten hat. Und ich hab mich durch, die, durch die, er hat diese Kassetten <lacht> alle ja. noch und die ja. haben wir bekommen, ja. ich habe mich durch diese ganzen Tapes durchgehört, das war kompletter Irrsinn, weil wenn du die Geschichte erkennst und ja. dann hörst, ja. wie der gerade betrogen wird, ohne dass er es checkt, das ist, das ist so ein krasses <lacht> Zeitdokument gewesen und so eine wunderbare Arbeit, das alles nochmal irgendwie so äh, durchexerzieren zu dürfen. Das war echt mega gut. Das, Das glaube ich, krass. Ähm
1: Nee, lass uns mal nochmal ganz an den Anfang natürlich zurückkommen, ja. weil ich möchte mich natürlich chronologisch durch Na, dein Leben hangen. Und ähm, ich habe natürlich gerade so ein bisschen beschrieben, dass du so der langhaarige Slacker zwischen. Das, das fand ich cool. <lacht> Slack habe ich lange nicht mehr gehört. Also echt so ein 90er. Ja, aber immer ja, so hat man so hat man Leute wie naja, dich in absolut. den 90ern doch genannt, Absolut.
0: Ich glaube, ich glaub, die wichtigste, ich glaube, das Album, das das ganze Slackertum quasi äh, konzentriert hat äh, oder auf den Punkt gebracht hat, war der Judgment Night Soundtrack. Mhm. wo so alle berühmten Punk, Grunge, ja. Metal-Bands, die man gut fand, mit allen bekannten Hip-Hop-Künstler und Künstlerinnen zusammen immer einen Track gemacht haben. Ja. Das war, das war das verdampft auf den Punkt. Eingedampft das den ist Punkt. vielleicht auch so die,
1: der, der Höhepunkt dieser Crossover-Rap-Rock-Kultur, würde ich sagen, weil da ist wirklich alles auf den Punkt gebracht. Mehr ja. braucht es eigentlich nicht. Ja, das stimmt. Außer meinetwegen noch die Rage Against Machine, ja, das Machine. Das
0: Aber das, ich habe auch zuletzt noch mal gehört, die, äh, der, ich habe auch den Film noch mal geguckt, den kennt ja kaum einer. Ja. Der war auf wahnsinnig scheiße also, nicht gut ne nee, das ist wirklich überhaupt nicht, nicht gut er ist auch so, er, heute ist er noch befremdlicher weil ja. so eine Gruppe von White Dudes im Wohnmobil im Ghetto landet und ja. Angst einfach sofort Angst hat und so das ist so ein bisschen <lacht> sehr unangenehm aber, äh, aber der Soundtrack ist so, immer noch über jeden Zweifel erhaben
1: ja es, es gibt tatsächlich auch ähm, wo wir Rage, also wo ich Rage Against the Machine erwähnt habe eigentlich war auch geplant dass es noch eine Kooperation von Tool und Rage Against the Machine oh ja. auf der Platte drauf ist ja. Und ähm, beide Parteien waren wohl mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Und deshalb ist der Song nicht drauf gelandet. Ach, Aber schön. man kann ihn äh, in, zumindest in so einer Rohversion auf YouTube annehmen. tatsächlich. Oh, das ist ja cool. Und ich meine, Tool und Rage
0: Against the Machine zusammen ist natürlich... Das stimmt. Ist ja schön, schon dick. Naja, das, das stimmt, das <lacht> stimmt. Ich bin immer wieder erstaunt. Also vor allem finde ich ja äh, den Helmet und House of Pains Song, das ist ja glaube ich ja gleich der Opener, ja. äh, das ist immer noch ein unfassbares Bett, finde ich.
1: Also der so Dampf. Fantastisch. Ich mag auch äh, Faith No More mit Booyah Tribe sehr gerne.
0: Das stimmt. Booyah Tribe auch eine sehr unterschätzte äh, Rap, ja. ein sehr unterschätzter Rap-Act. Vor allem das erste Album höre ich auch immer noch sehr sehr gerne. Ja. Bist du vielleicht drin im Nerd? Die, Im
1: Nerd-Top. Ja, so darum geht's ja. Darum <lacht> ja. geht's ja. Ähm, ich wollte dich an dieser Stelle aber mal ganz kurz fragen. Ähm, du siehst natürlich jetzt nicht mehr aus wie der klassisches Lecker von eins ja. und du hast dich auch irgendwann von den langen Haaren getrennt. Aber ja. das ist tatsächlich auch schon ewig her, oder? Ja,
0: das, diese ganz langen Haare, das war, äh, da hab, die habe ich ja dann irgendwann, ich weiß gar nicht, habe ich schon zu Viva-Zeiten irgendwann mal abgeschnitten. Also das das war halt, die habe ich mir wachsen lassen, glaube ich so mit 16, 15, 16 müsste ich damit angefangen haben, äh, zu Blood Sugar Sex Magic Zeiten. Da ah. waren nämlich lange Haare yeah. schwer angesagt. Hot yeah. halt Chili Peppers. Yeah. Äh, Anthony Kiedis. schöne Anthony Kiedis. Ja. Und ich habe dann auch immer, äh, ich war so ein Fan, ich habe mir von meiner Mutter, bevor ich in die Schule morgens bin, immer dann so, äh, so, so Zöpfe flechten lassen, dann so Affenschaukeln machen lassen <lacht> oder mal so ein Dutt oder so. so Alles, was so die Chili Peppers immer machen, was ja. dann so crazy aussah. Äh, das, und die fand das ein bisschen weird, dass ich solche Frisuren haben wollte aber es hat sie immer gemacht, ohne zu murren, und fand das irgendwie auch ein bisschen witzig und dann bin ich so morgens in die Schule spaziert. Ich hatte, ich hatte einen Kinnbad und habe mir
1: dann mit Gel so kleine Dornen in den ah. Kinnbad ja. gedreht. Classic.
0: Ja, <lacht> wahnsinnig schön. <lacht> ich hatte auch so eine, so eine peruanische Mütze wie die, ich glaube, John ja. Fusquiente im ja. Under the Bridge-Video trägt. Ja, so
1: eine hatte ich tatsächlich auch. Die war nur ein bisschen kratzig, deshalb habe ich sie nie getragen. <lacht> du bist im Oktober 1976 in Bonn zur Welt gekommen genau. und das war damals noch die Regierungshauptstadt der Absolut. graubrauen BRD und ihr eines meines Erachtens ja nicht gerade in Kaff und relativ nah eben auch an Köln. Ja. Hattest du je das Gefühl, dass dir die Anbindung fehlt, also dass dir die Decke auf den Kopf fällt und dass du da raus musst? Oder also hast du in Bonn denn, bist du in Bonn direkt aufgewachsen oder eher so
0: vor Ort und dann doch eher so Ich bin äh, in klein? Wesseling aufgewachsen, das ist genau zwischen Köln und Bonn. Okay. Und äh, dadurch hatte ich so Best of Both Worlds, mhm. äh, weil ich immer, also ich konnte mit dem Fahrrad, als ich irgendwie, weiß nicht, 14, 15, was war, im Sommerferien fast mehr oder weniger täglich mit dem Fahrrad nach Köln gefahren. Da ist man fährt man einfach am Rhein lang und da war man in einer Stunde in Köln oder so, wenn man auf dem Rennrad äh, noch jung war und ja. einfach in die <lacht> ja. Pedale getreten hat. Und das war völlig normal für uns. und Man hat so entschieden, fahren wir heute nach Köln und nach Bonn. Man hatte in beiden Orten gab es irgendwie Sachen, die irgendwie interessant waren. Also Köln natürlich Ehrenstraße, war so ein bisschen so die alternative Einkaufsstraße ja, yeah, und so und genau. fort. Und Bonn hatte aber auch, in Bonn gab es zum Beispiel früher die Rheinkulturen Festival, wo die geilsten Bands aufgetreten mhm. sind. Also auch viele unbekannte Bands und so mehrere Stages, aber alles umsonst. Das alles gratis,
1: genau. Das, das war als Teenager-Himmel ja. So. Und vor allem eine super schöne Location in diesen Rheinauen, genau. alles schön
0: mit Wiese und so. Also ja, das ist war ja, total krass. Ja. Und, dann, und dieses ganze Einzugsgebiet da, das man von Wesseling aus erreicht hat, war genial. Also, man hatte auch, ich weiß auch, ich bin mit, ich mit 15 oder mit 16 war es wahrscheinlich, bin ich nach äh, Zons, ähm, da gibt es so ein Burgtheater, äh, das ist auch da ist, glaube ich auch Niederrhein, wenn mich nicht alles täuscht. Oder kurz vor Düsseldorf auf jeden Fall irgendwie. Ja, das mag, mag sein
1: nicht. Ja,
0: und da, <lacht> da, da gab es dann so ein Burgtheater quasi, ja. in so einer alten historischen Burg. Und da war äh, jedes Jahr so ein Festival auch. Und das hat nicht viel Eintritt gekostet, weiß nicht, 30, 40 Mark oder so für zwei, drei Tage. Und da bin ich auch mal hingefahren, allein hab dann da auch am Acker nebenan gezeltet. Und da sind dann so, das hatte so ein super weirdes Line-Up, das war dann Blumfeld, Maceo Parker und so Beat, haben da irgendwie gespielt. Ja. Und ich war ein riesen Sorset Beat-Fan, fand Blumfeld ganz toll. Und dann fand ich plötzlich auch Maceo Parker cool und so. <lacht> (lacht) Und äh, und so konnte man da überall, man hatte irgendwie immer überall was geboten äh, bekommen, was so äh, musikalisch einfach spannend ist. Und wenn irgendwer nicht in Köln aufgetreten ist, dann ist er meistens in Bonn aufgetreten. Und so hatte man einfach ein geniales Einzugsgebiet, so genau dazwischen zu wohnen.
1: Also du kannst dich da wirklich glücklich schätzen, glaube ich. Ich bin ja aus einer halbwegs ähnlichen Ecke eben am Niederrhein. Und wenn ich ein gescheites Konzert sehen wollte, dann musste ich zwangsläufig fast immer nach, bis nach Köln fahren. Das ja. sind so ungefähr 90 Minuten mit dem Auto oder 90 Minuten mit dem Zug. Ja. Aber du musstest halt schon immer dahin hinreisen, weil im Ruhrgebiet tragischerweise nicht so viel passiert ist. Obwohl es so ein ja. großer Ballungsraum ist, ja. f- musste man trotzdem immer dann nach Köln. Aber gab es nicht Dortmund und so, waren da nicht auch waren da nichts gebacken? Ja, hin und wieder ist natürlich da auch was die passiert. Garage, aber nee, Parkhaus,
0: Parkhaus in Duisburg gab es auch zum Club. Ja,
1: 100 Wasser ja. gab es, ja. auch da habe ich äh, Rocco Schamoni mal
0: gesehen. <lacht> 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 <lacht>
1: Nils, ja. wie, wie sah es denn so damals im, im Hause Bockelberg aus? Was wurde da gehört? Waren deine, Eltern, hatten, waren deine Eltern musikaffin? Haben die Musik gehört? Es soll ja auch Eltern geben, die, keine Ahnung, die haben eine Scheibe von Roy Black und eine Scheibe naja. von James Last. Und <lacht> so war's bei das war es
0: dann vielleicht auch schon. So war es Gott sei Dank nicht, aber meine Eltern waren nicht so musikaffin. Also meine Eltern haben nicht aktiv Musik gehört. Die haben, nicht, die haben keine Platten gekauft. Ich habe aber drei ältere Geschwister die alle sehr musikaffin waren und alle auch in eine andere Richtung. Also mein ältester Bruder, der dann auch später bei Fritten und Bier Gitarre gespielt hat, der war so sehr rocklastig, aber hat auch ganz viele andere Sachen gehört. Von dem, bei dem habe ich zum Beispiel auch die erste Booyah Tribe gehört, als der, die sich da ja. mal geholt hat. Oder der hat mir Led Zeppelin gezeigt. Der hat mir, als ich konfirmiert wurde, habe ich zu meiner Konfirmation eine Stereoanlage geschenkt bekommen mit Plattenspieler und dann hat er gesagt, so und ich, warte mal, ich hole mal gerade die erste Platte, die wir auf der Anlage hören müssen. Und dann <lacht> haben wir Highway To hell aufgelegt zur Konformation. Und das war dann die erste Platte, ja. die auf meinem auf meiner Anlage lief. Und so, also der hat, der, der, bei dem ging es so in die Richtung, der war auch ein begnadeter Gitarrist mhm. und hat immer so, der hat selber Gitarre spielen beigebracht mit 14 hat war ein großer Hendrix-Fan und so. Also das ist so die Ecke, aus der er kam. Mein anderer Bruder, der hat eher so, der hat so diesen modernen 80er-Pop gehört. Also ja. so dieses weiß nicht, Fritz Brause, es gab ja diesen so, ein, so, ein, so ein, weiß ich nicht, wie soll man das nennen, so einen so, so einen feinen Pop gab es so einen diesen feinen <lacht> englischen äh, Pop-Spender-Ballet, äh, Fritz ja. Brause, diese Art. So, das hat der gehört, meine Schwester hat so ganz viel Charts gehört. Die mhm. hat so oft irgendwie SWR 3 äh, Popshop am Sonntagabend gehört und so. Also für die war Charts irgendwie interessant. Und da habe ich einfach so viele Einflüsse mitbekommen. Plus, dass man dann auch irgendwann anfängt, so seinen eigenen Musikwünsche und Stile zu entwickeln. Äh, mit dem man sich auch vielleicht absetzen will oder so. Ich weiß, dass ich mir zu meinem, ich glaube, als ich so sechs oder sieben war, habe ich mir zu Weihnachten ähm, zwei Platten gewünscht. Zwar einmal die äh, Thriller von Michael Jackson, weil ich bei Formel 1 äh, das Billie Jean-Video gesehen Mhm. habe und mich das als Kind umgehauen hat, dass die die Gehwegplatten leuchten, wenn man drauf tritt. Da war ich natürlich sofort verzaubert. Und äh, dieses Word Up Album von Cameo habe ich mir noch gewünscht, mhm. weil natürlich dieser orange Sackschutz äh, mich <lacht> hypnotisiert hat in dem Video, das ich bei Formel 1 gesehen habe. <lacht> und dann auch kurz darauf habe ich mir auch Haus Martins gewünscht, das muss ein paar Jahre später gewesen sein, aber mein anderer Bruder hat mir dann noch das Haus Martins Album geschenkt. Aber so, mhm. meine Geschwister haben mich damit Musik versorgt und haben auch, wenn ich mir Platten gewünscht, habe mir diese Platten geschenkt und so und dadurch konnte ich schnell von den Märchenplatten oder vom exklusiven Märchenplatten hören auf ja. meinem Plattenspieler weg und eher so zu Musikplatten hingehen.
1: Aber das klingt natürlich nach einer wunderbaren Kindheit und vor allem nicht so als wärst du jetzt der Gearschte gewesen, weil du das Nesthäkchen warst, sondern ja. eher als hättest du schon von deinen älteren Geschwistern profitiert. Absolut,
0: absoluter Nutznießer, Nesthäkchenstatus, <lacht> ja. bester Status. Also ja. ich hab da, ich war wirklich, ich war so verwöhnt äh, von dieser Familie. Also es war auch eine sehr, ich hatte auch eine super harmonische Kindheit, es war total schön. Meine Eltern, wie gesagt, mein Vater hat früher mal Platten gesammelt, der hat viel so äh, Chansons in den 15ern, vor allem in den 60ern, also ich so Singles von Chansons geholt, mein Vater spricht auch fließend Französisch, Italienisch, also so Lieder und Musik aus diesen Ländern, hat den immer sehr äh, berührt und angesprochen und so und hat dann auch wirklich Singles gesammelt und dann haben meine drei äh, älteren Geschwister, da weiß ich nicht, ob ich da schon auf der Welt war oder kurz davor oder so, den war so langweilig die waren ja auch alle altersmäßig relativ nah beieinander und dann haben die so überlegt, was sie machen sollen und haben die wirklich ganz klischeemäßig mit den, mit den Seven Inches meines Vaters Frisbee gespielt. Und dann hat er danach keine Lust mehr gehabt, sich neue zu kaufen. Und dann hat, haben sie ihn gebrochen quasi. Ja. Oh, oh Gott, ich,
1: also wäre ich der Papa gewesen, hätte ich mich aber ganz schön geärgert.
0: Ich denke auch, dass er da nicht so happy gewesen sein <lacht> wird, aber das ist dann natürlich auch dieses Rheinische Ipküt wie could.
1: Ähm, <lacht> 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 Bei euch im Hause war natürlich immer eine Gitarre, weil dein Bruder Gitarre gespielt hat und so. Und du hast dich da auch tatsächlich irgendwann rangewagt und hast dann Akkorde gelernt mit Peter Bursch's Gitarrenschule. Das ist schon der absolute Klassiker, oder? Also da kommt man wahrscheinlich nicht drum rum, wenn man sich auf die simpelste Art und Weise Gitarre beibringen will, oder?
0: Also damals auf jeden Fall, ich glaube, heute ist bei Generation YouTube gibt es andere Gitarrenlehrer. Ich habe jetzt auch Ich habe tatsächlich mir zuletzt einen YouTube-Kurs angeguckt, weil ich jetzt mal so, äh, äh, wie heißt es nochmal, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, so ein bisschen so Picking lernen will. Mhm. Aber aber ja, also ich habe angefangen mit Peter Buschs Gitarrenschule damals, so das Klassikerbuch, um Gitarre zu lernen. Mein Bruder hatte mehrere Gitarren, der hat mir dann irgendwann irgendwelche Gitarren überlassen, so eine Flying V, die er nicht mehr gespielt hat und so. Wow. Und Und hatte auch so einen alten Amp, den ich benutzen konnte. Der hat das immer sehr gefördert, dass ich Bock hatte, Musik zu machen. Ich habe am Anfang mit ihm zusammen gemacht und dann ich wusste irgendwann, wie seine Vierspur geht. Und dann hat er mich auch machen lassen. Dann hatte ich so meine eigenen Tapes, auf denen ich so Songs gemacht habe und so. Und ähm, und ja, da habe ich dann irgendwann angefangen, weil ich selber Songs machen wollte, äh, Gitarre zu spielen. Ich hatte aber so viele Ideen für Songs im Kopf. Und dieses Lernen ist ein Prozess, der irrsinnig lange dauert. Also weil Lernen immer lange dauert. Und das nervt, ja. dass es so lange ja. dauert, dass ich ähm, Peter Burschs Gitarrenschule bis zu den Barregriffen griffen gemacht habe. Das ist ungefähr, ich glaube, Seite 8. <lacht> <lacht> und dann bei Rehgriffe, da muss man dann so einen Finger über den ganzen Bund legen, mit den anderen Fingern noch so greifen, da wurde mir schon zu, oh Gott, das schaffe ich niemals ja. und dann hatte ich, so ein, hatte ich so ein Set von, ich glaube, sechs Akkorden und dann habe ich mir noch fünf, sechs dazu selber ausgedacht und damit konnte ich dann irgendwie ohne Ende Songs schreiben. Du, Konntest ja auch jederzeit immer noch zur Blockflöte zurückkehren. Absolut, ja. Da bin ich immer noch ein Virtuose, ja. sehr zur Freude meiner Frau. Das, Blockflöte, das, ist, das sind so Bewegungs, das ist so eine, so eine Bewegungslogik, die man dann glaube ich nicht mehr so richtig aus den Fingern rauskriegt, wenn man das ja. mal lernt. Also war auch super schön in Wesseling. Bin ich bin mit meinem besten Freund dahin gegangen, weil meine Mutter hat gesagt, wenn du, weil die schon gesehen hat, dass ich Musik irgendwie interessant finde, Bla-Bla, und dann hat sie gesagt, na jetzt wollen wir erstmal irgendwas machen, weil ich wollte Geige spielen, dann wollte ich Klavier spielen. Ja ich fand so Instrumente aufregend. Und dann hat sie gesagt, jetzt mach erstmal Blockflöte, damit du sozusagen so eine musikalische Grundausbildung hast, also Notenlesen, Notenlehre und so, damit du das verinnerlichst und so. Und ich so, ja, okay. Und dann hatten wir so eine sehr progressive Blockflötenlehrerin, die hat das so Privatunterricht gemacht. Wir saßen immer im unterm Kirschbaum im Garten bei denen und die hat uns dann auch immer versucht Sachen zu, also Noten zu organisieren für Sachen, die wir interessant finden. Ja. Disney Songs, Beatles Songs, Muppet Songs und so ja. um so ein bisschen so die das Interesse an der Blockflöte zu erhalten. Das klingt ja wirklich richtig idyllisch, aber manchmal habe ich so
1: das Gefühl, dass Kinder auch zu... Oder dass das ist fast schon so ein, so ein allmann ding ist, Kinder an die Blockflöte ja, heranzuführen. Stimmt. Und ich frage mich, ob dann in anderen Ländern halt äh, andere Instrumente dann die Blockflöte ersetzen. Also ob man dann in Spanien zum Beispiel die Kastanjetten spielen <lacht> muss oder oder in der Bretagne die Bombarde.
0: Oh, oh, oh. Die
1: Bombarde ist tatsächlich das ist ein Blasinstrument mit doppeltem Rohrblatt aus der Familie der Kegelobonen. Nur, dass du es ja, weißt. Verstehe. Ja, verstehe. Und ähm, das spielt man anscheinend in der Bretagne, oder? ein typisch brit ein britonisches, ein, ein britonisches Instrument, Instrument. Ja. und da frage ich mich ob dann eben halt so so regional bedingt oder länderbedingt tatsächlich andere Instrumente die ja, keine Ahnung, urdeutsche Blockflöte ja, ersetzen. Ist die Blockflöte überhaupt urdeutsch? Ich weiß es gar nicht, aber, das stimmt, das aber ist, es ist schon so ein Allmann-Ding.
0: Ja, das, also ich habe natürlich auch sofort, wenn ich an Blockflöte denke, habe ich sofort Familie Beimer vor Augen, wo, <lacht> äh, wo, wo, die, wo Marion Blockflöte spielt, glaube ich, und äh, Klaus singt und Fa, äh, Klaus äh, Vater, äh, Vater Hans spielt Gitarre und so. Ähm, ja, das ist schon sehr allmannig. Aber das ist eine gute Frage, ob das... Das ist in anderen Ländern? Ich habe ja eine relative Nähe zu Italien, jetzt so überlege ich, ob es mir da einfallen würde, aber da habe ich, habe ich tatsächlich keine Ahnung. Mich hat immer irritiert, dass äh, Blockflöte auf Englisch Recorder heißt, das finde ich. Ja, Ja. das ist eine bescheuerte ja. Doppelung von Namen. Ja. So also heißt das Recorder. Was soll das? Das, weiß. das fand ich immer sehr, sehr merkwürdig. Ja, aber also ich, ich
1: habe es jetzt nur angesprochen, weil ich halt so häufig an dieser Stelle tatsächlich schon mit meinen Gästen über, Block, über die Blockflöte gesprochen habe. Und ja. dass das halt irgendwie so ein Klassiker ist, dass irgendwie so viele mit der Blockflöte den ersten musikalischen Kontakt hatten. Und dann dachte ich, keine Ahnung, irgendwie.
0: Ja, das ist faszinierend. Der, ähm, der ähm, Vater meiner Frau, der ähm, war, äh, meine Frau ist hier in Ostberlin aufgewachsen. Mhm. Ähm, und äh, der Vater meiner Frau war in Ostberlin in der Band. Der war in mehreren Bands, der war Musiker, der war Berufsmusiker. Ähm, und äh, war dann am, ich glaube, die letzte Band, in der er war, äh, hieß Dazu. Das war ein relativ bekannter Pop-Act in den 80ern mhm. in, äh, in der DDR. Hat aber auch für Schöbel geschrieben und mit Schöbel geschrieben und so. Ja. Und ähm, der ist äh, Saxophonist vor allem gewesen. Mhm. Und äh, gibt jetzt heute auch in der Musikschule immer noch Unterricht, auch für Querflöte, auch für Blockflöte, aber eben auch für Saxophon. Und äh, von dem habe ich mir jetzt mal, der hat mir jetzt mal ein Saxophon geliehen und will mir so ein bisschen was beibringen, äh, weil äh, das Saxophon so eine ähnliche Grifflogik hat wie eine Blockflöte. Ah. Und deswegen habe ich so ein bisschen so das Gefühl, dass ich relativ schnell in so ein ja. Careless Whisper fahre. Ja, wollte ich
1: gerade sagen, also wenn ich Saxophon lernen würde, würde ich sofort mir das Solo von Careless Whisper ja, von George Michael draus schaffen. Ja, also weil das ist halt, also ich... Ich muss zugeben, ich hasse das Saxophon ziemlich. Ich bin halt auch was das angeht, wenig 80s-affin und ich glaube, man muss schon eine ausgeprägte Liebe für die 80er haben, um das Saxophon vollumfänglich zu schätzen zu wissen. Aber careless Whisper ist halt ich hatte, unfuckwithable. Ich,
0: also ich hatte auch wirklich viele Jahre ein Saxophon Aversion mhm. und habe dann einfach in den letzten Jahren oder in den Jahren, wo ich mich viel bewusster noch mit Musik auseinandergesetzt habe, meine große Liebe zum Saxophon. Mittlerweile liebe ich das Saxophon wirklich sehr. Also gerade wenn es so cheesy reingeschmettert kommt, äh, man mag <lacht> in 80er Songs sein, aber auch so bei, bei auf den späten Blumfeld-Alben oder so, wenn da so ein, ja. so ein geschmeidiges Heinz Strunk Saxophon so <lacht> ja. reingebrettert kam, bei Graue Wolken oder so. Das ist es ist schon ein geiles Instrument. Man kann da gute Sexiness mit erzeugen. Finde ich. <lacht> ähm,
1: du spielst tatsächlich äh, begeistert Ukulele und ja. besitzt auch mehrere Ukulelen. Ja. Und manchmal drehst du dann kleine Videos, äh, zu denen du dann ähm, zu Ukulele Liedchen tellerst. Wie ist denn die Liebe zu Ukulele aufgegangen, äh, aufgekommen? Also hat dich da auch dein Kollege Stefan Raab vielleicht <lacht> beeinflusst? Weil der hat ja letztendlich diese Rabigramme mit seiner Ukulele damals. Ja, das
0: stimmt. Da habe ich es noch nicht so, aber das ist, kommt auch bei meinem Bruder. Mein Bruder hat sich irgendwann mal äh, eine Ukulele gewünscht zu Weihnachten. Dann hat er ja immer so darauf gespielt und ich fand das immer ganz cool. Wir sind dann auch so an Karneval durch die Stadt gezogen. Er hatte die Ukulele dabei und wir haben irgendwie Kölsche Klassiker gesungen ja. und die Leute auf der Straße alle sofort mitgesungen und immer irgendwie <lacht> Spaß gehabt und so. So also Kajas Nummer Null, so diese, diese großen Hits. Und, ähm, und irgendwann habe ich dann angefangen, auch darauf zu spielen, weil ich auch lange mit meinem Bruder zusammen gewohnt habe mhm. und die dann rumlag. Und anfangs war die, oder, oder er hat mir einen Trick gezeigt, und hat die auf die unteren vier Seiten der Gitarre gestimmt. Also so, dass man quasi nur die oberen zwei Seiten nicht hat. Und dadurch konnte ich sofort Gitarrenakkorde auf die Ukulele anwenden mhm. und hatte da irgendwie so Spaß dran, so die zu spielen. Und dann habe ich mich mehrere Jahre nicht so drum gekümmert, dann hatte ich auch gar keine. Und jetzt, seit ich mit meiner Frau zusammenwohne, hatte ich irgendwann mal wieder so gedacht, so, ich würde eigentlich auch mal gerne wieder... Die Ukulele ist halt so geil unkompliziert, die kannst du überall mit hinnehmen, die wiegt nichts, die kann man immer spielen, die kann man auch so, wenn man mhm. am Schreibtisch sitzt, so ein bisschen drauf rumnödeln und so und äh, und die, ha- die Griffe, die Akkorde greifen etwas anders als auf der Gitarre, aber man kann sich da auch relativ schnell reinfuchsen und seitdem, äh, also ich habe mir dann diese erste Ukulele irgendwie selbst geholt und dann hat mir äh, Maria zu äh, vorletzter Weihnachten einen großen Wunsch von mir geschenkt, nämlich eine Banjo-Ukulele, mhm. die so, so ein banjo Korpus hat, ja. aber eben eine Ukulele ist, die total geil klingt, weil sie wirklich wie eine Mischung aus Bani und Ukulele klingt. Und also sie hat
1: so einen metallenen
0: Genau, so einen Korpus Fell einen
1: Fe- Ach, ein Fell ja, genau, äh, äh, oder ein Ah, schon Fell, genau, stimmt schon. Genau, stimmt so schon. Ich habe so jetzt an gar- die Stilgitarre gedacht. Achso, nee, nee. nee, 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 nee. Also so ja.
0: Gibt es auch. Stilgitarre, Ukulele gibt es nee. auch, aber also eine, so, hat halt so ein Fell und klingt wirklich, äh, auch, wenn man, auch wenn man schrabbelt, äh, Akkord spielt, wie nach Banjo irgendwie und hm. jetzt dieses Jahr hat sie mir zu Weihnachten sehr überraschend eine Fender Teleuke ja. äh, geschenkt also die ja. auf einer auf einer ja. Fender Telecaster basiert äh, in ihrer Form und die auch ein Pickup <lacht> hat also ich kann ich auch an Verstärker anschließen und so und das ist natürlich total geil also das weil das macht so ein Spaß ja. dieses Instrument
1: das das klingt äh, wirklich interessant ich meinte übrigens auch gar nicht st gitarre sondern ich glaube Dobro-Gitarre ich glaube das sind diese diese, diese, diese Westernmäßigen genau. wo du wo du die halt so blechern klingen genau. ja, ja genau. genau das stimmt <lacht>
0: Ähm du, ich habe ich hab so einen hab so Softspot für Instrumente. Ich liebe einfach Instrumente total und ich hole mir auch gerne Instrumente auch wenn ich sie nicht spielen kann weil ja. ich dann so ein bisschen damit rumspiele und gucke ob ich da irgendwas rausfinde ja. wie es funktioniert also ich habe mir auch mal irgendwie eine Harp geholt und ist natürlich sehr einfach wenn man wenn man Gitarre spielt sozusagen in einer gewissen Stimmung und sich eine Harp in der gleichen Stimmung holt dann kann man da rein und rauspusten was man will klingt immer wie so ein gewolltes Harp Solo ja. irgendwie ja. Ja. Und das ist das macht total Spaß und dann habe ich gedacht na vielleicht mal lernen bei mir gegenüber wo ich wohne ist ein ist ein äh, Musikinstrumentegeschäft Geschäft mhm. v- vornehmlich für akustische Instrumente und äh, da wurde mal hing dann mein Zettel im Schaufenster bei dem ein Harp Kurs angeboten wurde und mhm. dann bin ich da mal zu so einem Harp Einsteigerkurs gegangen und habe mir mal beibringen lassen, wie Mutter Monika überhaupt so <lacht> funktioniert so ja. Nachmittag lang und, äh, und dann habe ich das irgendwie im Podcast erzählt und dann habe ich direkt von so einem anderen Musikladen einen Koffer mit Harps geschickt bekommen wow äh, so mit in ja. so Stim- Hoffentlich und so. ungebraucht ja, ja ungebraucht <lacht> und, äh, und jetzt habe ich dieses und Maria ist schon verdreht schon die Augen ich habe mehrere äh, Tin Whistles also diese kleinen hm. irischen äh, Flöten ein ja. paar Blockflöten kasus wahrscheinlich Kazus nein, natürlich. Nein, ja. dann habe ich dieses äh, japanische Instrument ah, ich vergesse irgendwie, wie das heißt das aussieht wie so eine Note aus Plastik wo man so mit dem Finger drüber fährt und dadurch den Ton so moduliert. Oh, oh. Ähm, ja, ich vergesse nicht, wie das heißt. Aber es ist auch ein sehr weirdes Instrument, aber es macht auch total Spaß. Also, ich, ich war auch mal kurz davor, mir einen Dudelsack zu kaufen <lacht> und dann hat Maria noch, da hat sie, hatte sie dann ein Veto. Ich ja, finde das aber ja. nicht, ich find Instrumente ja, einfach geil ja. und damit irgendwie rumzuspielen. So. Wo,
1: wobei ich beim Dudelsack zugeben muss, dass mich diese Grunddrone fasziniert. Dass du ja. immer so eine, so eine Grunddrone hast. So ähnlich wie bei der Sita ja auch. Dass ja. du immer, dass du halt immer eine Grunddrone hast und darüber setzt du natürlich. Akzente und, und, und andere Akkorde oder Töne, ja. aber du hast halt immer so einen Grunddrone. Und ja, bei der Sita ja. wird zum Beispiel, damit werden dann, finde ich, Sita-Songs direkt und automatisch psychedelisch auf gewisse ja. Art und Weise, weil, weil du halt immer so ein, so ein warmes Brummen drunter hast. Ja, und, und beim äh, Dualsack ist er natürlich ähnlich, nur dass der halt nach oben hin sehr <lacht> hoch, hoch und ist.
0: Also ich kann auch nicht ausschließen, dass irgendwann mal eine Sita oder so bei uns zu Hause ist Vielleicht gibt es auch ja. Sita Ukulele ja. oder so ähm, Aber ja, also da habe ich einfach Wir haben jetzt bei uns zu Hause gerade Zimmer äh, umgeräumt und neu disponiert und ich habe jetzt so ein eigenes Zimmer, in dem ich auch alle meine Instrumente aufbauen kann. Ja. Also Maria hat mir auch mal, das war auch geil, die hat mir vor zwei ich weiß nicht, vor zwei oder drei Jahren zu Weihnachten hat sie mir ein Original DX7 geschenkt ähm, mhm. Das ist ein äh, alter Synthesizer ja. aus den 80ern mit dem jeder Song, den du aus den 80ern kennst, gemacht wurde. Jeder. Das war so der State-of-the-Art-Yamaha-Synthesizer, den jeder haben musste. Und sie hat den von ihrem äh, Onkel, äh, der äh, ging nicht mehr, der musste dann irgendwie mhm. noch irgendwelche Verbindungen löten, damit er wieder angeht und so. Und jetzt habe ich diesen, diesen Original DX7 zu Hause stehen, was halt auch
1: total geil ist. So. Aber das ist ganz gut, dass du auf den gerade zu sprechen kommst, denn du hattest ähm, eine anscheinend ausgeprägte Wave-Punk-Phase und äh, <lacht> Synthesizer gehören ja schon irgendwie auch mit, zumindest in Zukunft. Wavige mit rein, ja. nicht unbedingt in den Punk, aber ja. ins Wavige. Und ähm, du hast gesagt, das war auch noch halt vor Grunge und du hast viel die Ärzte gehört ja. und auch die Sexbists gekauft und mit Kajal rum experimentiert und ja. die Haare topiert und so weiter. Ja. Ich nehme mal an, dass du da so 13, 14, 15 ungefähr drin, warst. Drin, genau. ähm, wa- was war das damals für eine Phase? Also wie kam die auf? War das jetzt seinen älteren Geschwistern geschuldet? Hatten die da so ein bisschen? Ja, ein bisschen ihren Einfluss, dass du plötzlich äh, <lacht> Wave-Punk warst. <lacht> Wobei ja, also gut, die Ärzte hatten natürlich auch wavige Songs, ja. gerade
0: in den 80ern. Ja. Die
1: Sexpistes natürlich jetzt gar nicht. Nee, so ne, also.
0: Sexpistes war Punk, weil ich Punk verstehen ja. wollte. Also da ging es um nichts anderes. Ähm, da war ich auch mega aufgeregt, als ich mir die gekauft habe, weil ich die schon so lange haben wollte. Und ich war in Frankreich, äh, so eine ein oder zwei Wochen bei so Freunden meines Vaters. Äh, und wir sind dann da, die die hatten einen Sohn, der war so alt wie ich, und ähm, die hatten so eine so eine Nanny, so ein Hausmädchen. Die hat sich dann jeden Tag um uns gekümmert, ist jeden Tag mit uns nach Paris rein und wir haben immer irgendwas, irgendeine andere Sehenswürdigkeit. Ja. Und da sind wir dann einen Tag auch zum Marché au Puces, zu diesem riesen Flohmarkt in Paris. Und da habe ich mir dann die Sexpistols gekauft, musste aber noch eine Woche warten, bis ich wieder zu Hause war, um die überhaupt hören zu können. Mhm. Da habe ich mir jeden Tag dieses Nevermind Bollocks ja. äh, Artwork angeguckt und durchgelesen und mir die tollste Platte der Welt vorgestellt, was sie dann nicht ganz eingehalten hat, als ich sie <lacht> das jetzt gehört habe. Aber heute höre ich sie echt gerne. Ja. Ähm, aber also das, war, das war einfach, weil ich Punk verstehen wollte, weil die Ärzte Punk waren. Ich war ein tierischer Ärzte-Fan. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dieses Wafie kam wirklich viel über die Ärzte. Also gerade... Ähm, äh, nicht nach uns die Sinnflut, da warst schon vorbei, aber so, das ist nicht die ganze Wahrheit äh, und das, und das die Ärzte Album, das war ja extrem äh, Wave beeinflusst, mhm. also ähm, zum letzten Mal, so diese Songs irgendwie oder auch Bitte, Bitte und so. Das hatte ja mit Punk gar nichts mehr zu tun. Ja. Ähm, und da das hat mich dann schon interessiert. Der ältere Bruder meines besten Freundes, der war richtig Wafer. Der hat so Sisters of Mercy gehört. Mhm. Äh, der hat auch Front 242 two two gehört. Ähm, aber hat dann auch so Cure gehört und sowas. Und Cure, also Front 242, das wurde mir ein bisschen zu hart. Und Sisters war auch nicht mein Ding. Aber da bin ich dann schon so ein bisschen... so Cure war zum Beispiel ein sehr guter Twitter aus ja. allem irgendwie, ja, ja. mit dem man da so ein bisschen gut vorführen konnte. Ich weiß auch noch, eine Freundin meiner Mutter, das waren so ein Künstler-Ehepaar, die hat mir damals eine Platte geliehen. Oh Mann, wie hieß die hier nochmal? Die habe ich nämlich auch drauf und runter gehört. Und zwar war das so ein Nebenprojekt von Robert Smith. The
1: Blue Hand oder The ja, Hand genau. oder irgend sowas? Ja, genau. irgendwas mit, mit Hand, Hand auf, auf jeden Fall. Fall. Oder Blue so. oder irgendwas mit Glav? oder?
0: Ja, irgendwas mit, ja. ja, genau, ja, genau, ich, stimmt. Ja, ich äh, Irgendwas ich, mit ja, Blue, Glav, ja. irgendwie sowas. Äh, die war nämlich auch total geil, die Platte. auch auf und Und so kam das, dass ich da dann auch mal so ein bisschen meine Finger reingestreckt habe. Vor allem auch so lookmäßig, als Also mhm. dann auch Trenchcoat mal an und, ja, ja. und so. Ja. Das war schon eher wavig, obwohl ich mich eher punkig empfunden habe, aber deswegen, so bei den Schnittmengen äh, ja. hat man sich dann irgendwie immer getroffen.
1: <lacht> <lacht> Hattest du denn so, so eine, so eine Peer Group dann bei dir in äh, Wesseling? Also, ähm, weil es äh, ist natürlich ein bisschen doof, wenn man so der, der Einzige ist, der dann so rumläuft und dann von, von allen Außenstehenden dann so ein bisschen schräg beäugt wird. Ne? Ja, ach
0: ich war, also ich war relativ bekannt, glaube ich, in der Stadt. Ich war auch so ein bisschen Klassenclown und so, mir hat das nichts gemacht. <lacht> wenn das keiner so ja. keiner mitgegangen ja. ist und ich hatte viele Freunde, die alle auch in anderen Stilen zu Hause waren, die mir auch gefallen haben. Ich hatte ich hatte viele Metalhead Kumpels, mhm. weil ich auch im Metal ich hatte viele Lieblings metal platten äh, viele meiner Kumpels waren total im Hip Hop und ich hatte auch viele Lieblings Hip Hop Platten und so. Ähm, deswegen ich war da, hatte da überall so ein bisschen so meine Finger drin und in jedem Genre irgendwie so Lieblingsplatten äh, oder oder Sachen, die ich auf jeden Fall interessant fand und hörenswert fand und so deswegen ja. äh, war ich da äh, sehr flexibel, was das betrifft.
1: Aber du magst bis heute sehr gerne Punk und ähm, ja. und stehst eben der Musik und auch der Subkultur nah und manchmal sagst du, kaufst du dir dann äh, das das Plastic Bomb Fanzine, ja. weil du es liebst, Punk räzis zu lesen. Ja. Was zeichnet Punk räzis in Fanzines denn aus? Ich
0: finde, äh, also gerade, äh, wenn man Plastic Bomb liest und diese diese äh, Rätzis, die von echten Punks geschrieben sind, das hat das funktioniert anders als der Musikjournalismus, den wir alle so kennen, ja. weil das von einer viel größeren Leidenschaft geprägt ist und nicht versucht, irgendwie mhm. sozusagen sachlich etwas zu bewerten, ja. sondern weil es sehr subjektiv ist und weil die immer sehr, ähm, ja, weil es auch darum geht, so eine Punkfahne hochzuhalten, mhm. äh, was sie aber sehr, was sie auf eine rührende Art ernst nehmen. Äh, und deswegen lese ich das. Ich bin auch, ich hole mir dann auch ganz viele dieser Platten. Ich, äh, Ich meine, ich hole mir auch immer noch gerne Platten nur vom Aussehen her und so, mhm. wenn ich irgendwie im zum Beispiel im Cortex in Kreuzberg bin, also in so ein Punk-Plattenladen ja, in Berlin, ja. da gibt es so viele Platten, die ich mir dann einfach äh, kaufe, weil ich denke, oh, das könnte mich interessieren, das könnte irgendwie interessant sein und so. Weil ich, ich habe einfach so ein Herz, für, das ist einfach eine der interessantesten Subkulturen, finde ich, die auch am, am längsten die Vinylfahne hochgehalten hat und irgendwie äh, die einfach immer da war und noch immer da sein wird, so mhm. im Gegensatz zu vielen anderen Stilen, die sich dann ändern. Ähm, aber Punk ist irgendwie einfach nicht tot zu totzukriegen.
1: Ich mach, ich gehe mal ganz kurz an dein Mikrofon ja, eben.
0: Gerne. Und hier kann auch nur ne, kein Problem.
1: Weil dann bist du, glaube ich, ein bisschen weniger ja. verhallt. Na okay, das ist, ist dann gut. wärmer und angenehmer für die Zuhörer*innen. Mhm. Ähm, ich habe das ja zu Anfang schon erwähnt. Du warst damals zarte 17 Jahre alt, ja. als du im Dezember 1993 als Teil wirklich des, des ersten Moderations- Moderatorenteams bei Viva angefangen hast und ich schätze, dass du da zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht das Abi in der Tasche hattest nee, wahrscheinlich. Nee. Wie hat das funktioniert? Wie bist du da gelandet? Auch Also so, so jung halt auch. Ja. Oder wie durftest du da überhaupt landen? so ja. jung? <lacht>
0: Alter, Kinderarbeit ist das also, ja schon. Also, also wirklich. Ähm, also es war so, dass ich, äh, ich habe in Westling bei so einem Stadtmagazin gearbeitet und der Chefredakteur hat kam irgendwann an in die Redaktionssitzung und hat gesagt, ey Nils, die machen da jetzt ein Deutsches MTV in Köln. Bewerb dich da mal, weil das ist da, das ist, wird offensichtlich nur für dich eröffnet. Da musst du so, ich war schon bekannt als einer, ja. der immer viel labert und auch so, ich habe in Wesseling auch mal ein Rockfestival moderiert, bis ich ja. von der Bühne geworfen wurde, weil ich <lacht> zu viel Helge Schneider nachgemacht <lacht> habe, der damals irgendwie so die Nummer eins war, aber, äh, aber so, es war schon immer irgendwie klar, dass Labern so ein Ding von mir ist. Und dann äh, habe ich mich da beworben, habe dann einen Brief hingeschrieben. Auch kein Bewerbungsvideo, sondern einfach so ein Brief, wo ich so sinngemäß geschrieben habe, ich würde gerne sowas wie Ray Cokes machen, weil der war damals mhm. so für uns das Maß aller Dinge. Ich hatte auch kein MTV zu Hause. Meine beste Freundin, die hatte, bei der sind wir nach der Schule immer ins Kinderzimmer, weil die auch einen eigenen Fernseher hatte. Da haben wir immer stundenlang MTV geguckt, wo sie dann äh, gewartet hat, dass Videos von New Kids on the Block kommen und ich habe gewartet, dass Nirvana kommen. So, Da konnten wir uns dann zusammenfinden und äh, ja und dann habe ich denen das so geschrieben und dann war es wohl so dass die mich eingeladen haben als sie alle schon eingeladen hatten die sie wirklich sehen wollten dann haben sie gesagt wir haben noch ein paar Castingplätze frei sozusagen jetzt machen wir so zweite Rutsche zweite Wahl und da war auch meine Bewerbung dabei und äh, und dann wurde ich eingeladen und für mich war das ja schon äh, ich glaube ich kam aus dem Krankenhaus, weil ich gerade Mandeln rausgenommen bekommen habe. Mhm. Und dann äh, hieß es irgendwie so, ja, da hat jemand einen Anruf von Viva oder so, die wollen dich da irgendwie mal ein Casting machen oder so. Und ich war ja 17 ja. und für mich war das halt, das war halt schon das Geilste, weil ja. wir reden jetzt von 93, ne? keine, ja. es gibt keine Castingshows, nichts. Ja. Fernsehen ist immer noch das große, unbekannte Medium sozusagen. Ja, und deswegen war das so super aufregend, überhaupt zu einem Casting, also überhaupt diesen Begriff benutzen zu können und zu sagen, ja. ich gehe zu einem Casting, ist ein Satz, der einen schon zum Star auf dem Schulhof macht. So ja. manchmal, ne? äh, das war so super aufregend und ähm, und deswegen, weil ich Schüler war und weil die Tatsache, dass ich zum Casting eingeladen wurde, für mich schon aufregend genug war war für mich natürlich alles so ein bisschen egal. Also egal im Sinne von, ich bin da hingegangen und wollte das so gut wie möglich machen, aber es ging um nichts für mich, weil das Dasein für mich schon Belohnung genug war. Äh, Im Gegensatz zu allen anderen, die (lacht) die da waren, weil sie den Job brauchten und weil sie das unbedingt machen wollten und mussten. Ähm, Und als 17-Jähriger, dem alles egal ist, bist du natürlich sehr nonchalant irgendwie (lacht) und, und machst sowas dann. Und das war offensichtlich auch so, weil ich bin dann abends, ich weiß noch, das war in Ossendorf, ich hab dann, meine Mutter hat mir dann noch schulfrei gegeben, äh, hat mich entschuldigt und ich bin dann direkt äh, danach von Ossendorf nach Düsseldorf gefahren in die Philips Halle mhm. äh, und habe Count gesehen bei einem Abend, nämlich das große <lacht> ja, Body Count zum ersten Body Count album ähm, das große Bodycount-Konzert war, das sehr, sehr geil war, ich glaube sogar Fresh Family als Vorband, wenn mich nicht alles täuscht ähm, und äh, ja, und das geiles Konzert, und dann danach irgendwie nach Hause gefahren. Äh, und dann äh, komme ich in Wesseling an nachts um zwölf, wie lange auch immer man von Düsseldorf nach Wesseling gebraucht hat. Und äh, meine Eltern waren noch wach. Mhm. Und das äh, glaube ich, in allen Familien auf der ganzen Welt immer ein ganz schlechtes Zeichen, ja. wenn man spät nach Hause ja. kommt. Und äh, ja, und die waren noch wach, weil die gesagt haben: Ja, Nils, äh, da hat einer von Viva angerufen, du musst morgen noch mal hin. Irgendwas wegen deinem Casting, müssen sie da irgendwie klären und so. Und ich so, okay. War für mich natürlich noch ein Tag schulfrei, also insofern cool, mach ich. Und dann bin ich am nächsten Tag nochmal nach Dorf und dann haben die wirklich direkt am nächsten Tag äh, uns interviewt für die Bio, Fotos gemacht, die ganze Zeit um uns rumgewusst. Da waren auch nur Mola, Heike und ich, die ja. hab ich dann da kennengelernt, die ja. waren dann auch da. Und keiner hat uns gesagt, was Sache ist. Und wir, und wann wurden wir geschminkt und so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, die haben vielleicht da irgendwie gestern die Aufnahme einen Fehler gemacht und wollen noch mal neu casten sozusagen. Ja. Und dann am Ende des Tages kamen wir ins Büro vom Programmdirektor, der gesagt hat, ja, wir möchten gerne, dass ihr die ersten Gesichter von Viva seid. Und wir so, ja, okay. Und, dann, und meine Eltern dann natürlich erstmal mal so, ja, aber die Schule und ja, so. Ja. Und dann haben die, meine Eltern beruhigt, und gesagt, wir wollen den unbedingt, wir wollen aber auch, dass der Schule macht. Deswegen wird er nur nachmittags eingeteilt und mhm. wir schicken einen Fahrer zur Schule, der ihn abholt und dann auch wieder nach Hause fährt, solange wow. er 17 ist. Damit da irgendwie nicht, damit Endlich ja. da irgendwie ja, ja. für den Weg Zeit drauf damit er ja. so viel Zeit für Hausaufgaben wie möglich hat. Das war natürlich super, aber natürlich war, ich war 17, also ja, ja. Äh, die Schule war sehr schnell, sehr uninteressant, <lacht> muss ich an dieser Stelle sagen. Äh, es war dann auch so, dass ich mir dann, wenn ich morgens in der Schule war, ich bin dann morgens zur Schule gefahren, habe mir dann, das, hab den Fahrer angerufen, ja, kannst du ruhig, äh, kannst du schon um 10 kommen? <lacht> habe mich dann so super früh von der Schule abholen lassen und den Tag in Köln verbracht, beziehungsweise später haben wir dann auch das erste Fritz und Bier-Album aufgenommen, bin ich einfach ins Studio gefahren, habe irgendwie äh, mit den Aufnahmen weitergemacht äh, und bin dann äh, zu Viva gefahren, habe Moderationen aufgenommen und dann war ich relativ schnell, erstmal verloren für die Schule ja. und habe dann da auch nicht mehr, habe die dann auch nicht mehr abgeschlossen. Aber du hast schon immer das Abi gemacht, nee, oder nicht? Ich hab, nee, ich habe keinen Schulabschluss eigentlich auf dem Papier, ah, also okay. weil ich bin äh, sitzen geblieben in Wesseling, bin dann nach Bonn auf eine Schule, ähm, da hätte ich aber erst in der äh, nach der ersten Hälfte der elf die mittlere Reifeprüfung gemacht. Ja. Äh, ich habe aber in der zehn dann abgebrochen, äh, beziehungsweise nee, habe ich die zehn sogar noch, ich glaube die zehn habe ich sogar noch fertig gemacht und dann kam Viva und dann hat es mich nicht mehr interessiert mhm. ähm, und genau die zehn habe ich noch abgeschlossen, aber danach war ich dann, das war dann, ich war verloren für für diese Sache und äh, und deswegen habe ich keinen Schulabschluss. Aber ja, ich habe dann auch, das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich dann nach relativ kurzer Zeit, äh, wo ich dann bei Viva war und so weiter und so Hm. fort Trotzdem so eine Angst entwickelt habe vor so einem, so dumm zu sein, so ein Wissensdefizit. Also weil mein ja. Bruder zum Beispiel, mit dem ich auch, mein älterer Bruder, mit dem ich zusammengewohnt habe, ist ein wahnsinnig schlauer Mensch mhm. ähm, und hat auch studiert und so ist Informatiker, Programmierer und so weiter. Und der war immer schon so eine Art Vorbild für mich. Und äh, ich habe sowieso immer Leute, die wissen und Leute, die schlau sind, sehr bewundert und sehr und ähm, wollte immer sehr in deren Nähe sein und sagen, wie die und mit denen austauschen. Und es gab auch einen Autor bei Viva, äh, von den. Wir hatten ja so einen Pool von Autoren. Ja. Und es gab einen Autor, der früher bei der Specs geschrieben hat und so. Mhm. Äh, der wahnsinnig schlau ist. Der hat auch mittlerweile, glaube ich, eine Professur und hat auch eine, hat seine Doktorarbeit über Pop geschrieben und so. Ähm, und der der hat sich immer unter- das habe ich immer sehr geliebt, mich mit dem zu unterhalten, weil der mich immer ernst genommen hat, aber halt immer viel schlauer war, als ich ihm Sachen erklärt habe. <lacht> und so. Wir haben uns auch mal gegenseitig Mixtapes aufgenommen und sowas. Also das ist, und da habe ich dann angefangen, einfach immer sehr viel zu lesen und zu versuchen, so viel Informationen wie möglich äh, aufzunehmen und zu sammeln, damit ich nie die Angst habe, mhm. wirklich richtig dumm zu sein. So. Ähm, hattest du damals so jung
1: und vielleicht naiv wie du warst, trotzdem ähm, irgendwelche Vorstellungen oder die irgendwas von von dem Job erho- erhofft?
0: Also erhofft ist vielleicht das falsche Wort. Ich bin da so reingewachsen und und äh, gerutscht irgendwie, dass ich äh, das ist glaube ich wahrscheinlich für das Alter normal, immer erstmal sehr davon ausgegangen bin, dass das jetzt einfach so weitergeht auf mhm. die eine oder andere Art und Weise. Ähm, also ich habe glaube ich nicht gedacht, dass ich mein Leben lang mal Viva sein werde, aber dass ich so dass ich bin jetzt im Fernsehen und jetzt geht ja. das halt immer so weiter und ja. es werden irgendwie immer Sachen kommen und so. Äh, das ist, glaube ich, schon was, wovon ich ausgegangen bin. Ähm, weil, ja, weil ich auch meistens irgendwie nur keinen Job gemacht habe. Ähm, Gerade danach, wie wir als ich dann zum DSF gegangen bin und da irgendwie vier Jahre diese Sendung gemacht habe, äh, das lief irgendwie auch ganz gut und es hat auch Spaß gemacht und ich habe es auch gerne moderiert und die Leute mochten das auch und so. Also da dachte ich dann schon, dass das jetzt etwas ist, wo ich einen ganz guten Fuß in der Tür habe, und mhm. wo es so weitergehen kann. Aber habe mir auch mit 1000%iger Sicherheit äh, im Alter von ja. 18, 19, 20 viel zu wenig Gedanken darüber ja. gemacht, am Ball zu bleiben ja. und zu versuchen, irgendwie mich mehr zu integrieren in so eine Branche, in so ein Geschäft ja. ähm, und irgendwie äh, Kontakte zu pflegen auch äh, und zu knüpfen überhaupt und so. Das ist etwas, was ich, glaube ich, einfach altersmäßig geschuldet total versäumt habe mhm. und was mir dann später einfach so ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Ähm
1: Du wirkst jetzt nicht wie der Typ, der unter die Räder gekommen ist. Es ja. ist ja oft so, dass Leute, die jung in so eine Karriere reinstarten ja. und so, dann gerne dann auch meinetwegen den Bezug zur Realität verlieren oder in die falschen Kreise geraten oder ja. halt einfach ganz simpel ausgenutzt werden, weil sie noch so jung sind und ja. so. Ist dir sowas auch zugestoßen oder hattest du das Glück, dass du aus einem aus guten familiären Verhältnissen kamst, mhm. dass du ältere Geschwister hattest, dass du im Zweifel auch Leute hattest, die den Rücken gestärkt haben, dass du das eben vermeiden konntest, unter die Räder zu
0: kommen? Also was ich auf jeden, was auf jeden Fall super war, war ich hatte also mein, mein ältester Bruder, mit dem ich zusammen gewohnt habe, der hat da einfach wahnsinnig drauf geachtet, der hat da sehr drauf geachtet, dass ich nicht zu sehr abdrifte. Äh, Auch auch beste Freunde, die ich hatte, auch meine Managerin hat da extrem drauf geachtet, dass ich irgendwie so am Boden bleibe. Ähm, Was, glaube ich, sehr wichtig war für das Alter, in dem ich zu Anfang war. Irgendwie Hm. das hat super funktioniert. Ähm, Also das war auf jeden Fall eine sehr große und wichtige Hilfe und Stütze und so. Und in späteren Jahren, ja, also ich, es gab sicherlich Phasen, in denen ich irgendwie, also gerade wie war gerade am Anfang, wo ich auch so einen Höhenflug mal hatte irgendwie, ähm, was wahrscheinlich normal ist, ich, ich nehme mir das jetzt auch nicht so wahnsinnig übel mit mhm. dem Alter äh, und, und, und den plötzlichen Stardom, der da losgegangen ist und so, wie gesagt, der hat nicht lange, hat nicht lange angedauert, weil die mich da alle ziemlich auf den Pott gesetzt haben. Es, ich, was ich problematischer dann eher fand, war, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gab, in dem mir keiner so richtig helfen konnte, weil mhm. Ähm, weil ich nicht mehr interessant war und weil ich, ja. wie gesagt, eben nicht dafür, worum, mich darum gekümmert habe, interessant zu bleiben oder oder relevant oder was auch immer ähm, und dann plötzlich ich so gar keine Jobs mehr hatte und äh, und auch meine Managerin nicht mehr wusste, was sie managen soll sozusagen ja, und sich ja. von mir getrennt hat und das war eine fiese Zeit, so. ja. das, da war ich schon, da würde ich schon sagen, dass ich da irgendwie so ein bisschen unter die Räder gekommen. Ich hatte ein ganz tolles Netz, das mir aufgefangen hat. Ich bin dann nach Köln. Mein Bruder hat mich bei sich wohnen lassen. Er hatte da so Platz, wo ich so einen eigenen Space hatte mhm. und wohnen konnte und so. Hat da sehr auf mich aufgepasst. Also ich bin super weich gefallen im Gegensatz ja. zu anderen Leuten, die dann wirklich abstürzen oder denen es da weitaus schlechter geht als mir. Aber ich habe zu der Zeit trotzdem, ich habe keine Kohle verdient. Ich habe irgendwie ähm, hab mich von Tütensuppen ernährt äh, und äh, Tiefkühl-Lasagne ist sehr günstig bei Penny, habe <lacht> ähm, <lacht> ich festgestellt. Äh, ich hatte Gott sei Dank eine Mikrowelle, eine Mikrowelle und einen Wasserkocher, das war so meine Küche. Ähm, und das war schon sehr perspektivlos und auf genau. eine Art ungeil irgendwie und sehr hat sich schon sehr abgestürzt angefühlt. Und dann habe ich da, von da aus habe ich dann das Studium angefangen beschlossen zu studieren, um nochmal so ein Reset zu machen und so. Und das war, bin dann ja auch in eine andere Stadt, nach München und so weiter und dann haben meine Eltern mich dann noch supportet und haben mir irgendwie so Miete dazu getan. Auch, als ich, aber auch als ich in München studiert habe, hatte ich überhaupt keine Kohle. habe ich erstmal die ersten Wochen, äh, den ich bin in so eine WG gezogen und habe davon gelebt, den Pfand, den die angesammelt haben, zurückzubringen. <lacht> dann hab ja, da immer ja. können wir dann wenigstens eine die Kippen holen ja. und dann habe ich auch wie jeder von uns, der Musik sammelt, angefangen Platten zu verkaufen, äh, aus meiner Plattensammlung und ja. so, um irgendwie einfach meinen um einfach einen Zwanni in der Tasche zu haben so. ja. also das, äh, das hatte ich schon und das war aber okay, also das war das war auf jeden Fall eine Art Absturz und da gibt es immer auch Nachwehen, die ich heute noch so ein bisschen, äh, wo ich heute noch so ein bisschen dran zu knabbern habe, aber grundsätzlich äh, fand ich das eine, auch eine okaye Zeit äh, im Rückblick um mal aus dem Loch in, mhm. äh, wieder
1: rauszukommen ja, und auch ja. zurück zu, zu, zur Musik zu kommen. Ähm, du hast natürlich jetzt bei einem Musiksender gearbeitet und deine Hauptaufgabe war natürlich, Musikvideos anzumoderieren. Mhm. Ähm, aber ich nehme mal an, dass es unvermeidbar war, dass du dann irgendwann auch mal die ersten Bands leibhaftig getroffen hast. Ja. Oder, oder wenn es nur auf bei um ein Konzert herum oder auf einer Party ja. oder sonst was war. Kannst du dich erinnern, wer da so die, die, die ersten waren und was so im Zweifel die die besten oder vielleicht
0: sogar die desaströsesten äh, Zusammentreffen waren? Also ich, ich glaube, die erste Band, die ich kennengelernt habe, was für mich schon, wo ich schon gedacht habe, oh mein Gott, ich, und ich weiß noch, ich glaube, wir waren noch nicht mal auf Sendung und schon, ich, und ich war schon im siebten Himmel, waren die Fantas, die Fantastischen vier. Ja. Ich war damals irrsinniger Fan von denen. Mhm. Ich glaube, das muss wahrscheinlich gerade vierte Dimension rauskommen. Ja, genau. So geil für diese Welt war ja auch das erste Video auf Viva. Mhm. Ähm, also äh, das Album ist gerade erschienen und die Fantas haben in Köln im e gespielt und ähm, und ich war Hardcore-Fantas-Fan früher. Also ich, äh, ab dem ersten Album, jetzt geht's ab, habe ich rauf und runter gehört. Äh, dann äh, vier gewinnt, habe ich uns im Geburtstag geschenkt bekommen, rauf und runter gehört. Äh, fand ich alles total geil. Deutscher Rap war auch ja überhaupt nicht verbreitet. Das war völliges Exotentum, das zu finden da Dann haben die sogar in der Reinkultur äh, gespielt, auf der Reinkultur gespielt und so und für mich war es der Hammer. Also Fanta 4 waren waren irgendwie so ein großes Maß aller Dinge und dann haben wir für Viva vor Sendestart mit so Redakteuren zusammen irgendwie so Trailer gedreht, ähm, die uns so ein bisschen zeigen sollten, wie wir so durch die Stadt gehen oder auf Konzerte gehen und so weiter. Und dann haben die gesagt, komm, wir gehen hier auf das Fantas-Konzert und ich so, oh cool, ja, kann ich hier live sehen und so. Und dann haben die gesagt, komm, wir gehen Backstage. Und ich so, ja, alles klar. Und da hatte auch mein besten Freund Waldi dabei. Und dann sind wir Backstage gegangen und dann standen, hingen die da einfach rum. Und dann war auch, noch, äh, war auch noch die halbe Fresh Family da, die ich damals auch viel gehört habe, äh, aus Düsseldorf. Und dann haben wir da Backstage mit denen abgehangen. Und wie gesagt, ich war eben dieser 17-Jährige, dem äh, alles Gabe der einfach gerne Leute kennengelernt und gerne irgendwie moderiert hat, so und haben wir den auch da direkt was vorgerappt. Äh, Weil ich <lacht> wir hatten uns so Song, der abgestandenes Bier mit Fritten und Bier. Weil hat immer Beatbox gemacht hier den vorgerappt, und die haben sich alle tot gelacht und es alle sofort geil. Und ich habe einfach einen Abend mit den Fantas abgehangen ja, und wir ja. haben uns Nummern ausgetauscht und angefreundet und so, wo ich so gedacht habe: Wow, das muss ja was ist denn hier los? Also, ja. äh, Meet Your Idols und dann trotzdem Spaß haben, mhm. irgendwie so. Das war schon sehr geil. Also, ja. das war tatsächlich das fällt mir jetzt gerade die allererste Begegnung mit mit Stars von mir war, die sofort so super ausgegangen ist. Also das war echt, das war sehr gut. große äh, große Fails gab es zu Viva-Zeiten, glaube ich selten. Das Problem war natürlich auch, ich habe ja dann vier Hauptprogramme gemacht und da bin ich eigentlich fast nur Bands begegnet, die mich nicht interessiert haben. Ja, (lacht) ja.
1: also genau die Spartenprogramme und in Anführungsstrichen Autorensendungen, die kamen ja dann eben erst auch ab. Zehn eigentlich, ne?
0: Ja, die haben dann auch, wir haben ja dann auch erstmal viele andere gemacht. Also so Wawa haben wir ja am Anfang Phil und der Krieger gemacht. Ja. Der Krieger hat auch eine Zeit lang bei, bei, auf der ersten Tour bei Fritten und Beer Bass gespielt. Mhm. Also äh, mit dem waren wir, mit dem war ich sehr eng äh, auch befreundet. Aber die haben eben Wawa gemacht und das war ja eigentlich mein Sound. Ja, wollte ich gerade sagen, weil das ist eigentlich dieses das Sendeformat, was was genau. was für
1: dich gewesen wäre. Wir ja, genau. ja. haben ja.
0: sehr neidisch gespielt. Ja. Ich habe auch später moderiert. Ja, ich ja. habe es eine Zeit lang gemacht und das war auch super. Da habe ich dann äh, habe ich dann zum Beispiel einen ganzen Tag mit Alec Empire in Berlin verbracht äh, und so ein Atari Teenage Ride Portrait gemacht, was super war, woraufhin er mir dann eine Kassette geschickt hat, weil er mir erzählt hat von einer Platte, auf der, äh, so ein Bootleg, auf der die schlechtesten Elvis-Songs drauf sind, (lacht) Ähm, auf dem ein Elvis Greatest Shits und auf dem dem Cover stand, 10.000 Elvis-Fans can be wrong. (lacht) Das sind ganz peinliche Lieder von dem. Yoga ist es, Yoga das, heißt eins zum Beispiel. Und das hat er mir dann auf Kassette gezogen und geschickt und so. Also es war... äh, da, da war ich zum Beispiel auch, ja. das fand ich auch mega cool und so, aber ähm, ich glaube, so richtige Star-Fails das würden mir jetzt nicht würden mir jetzt nicht ad hoc einfallen. Ich war ich war aber auch übrigens, das ist vielleicht auch noch ganz schön, bevor ich bei Viva war, mhm. ich war ja, äh, ich war zwar Ärzte-Fan, aber die Band, von der ich glaube ich noch 100 mal so starker Fan war, waren King Kong, weil die quasi genau in die Zeit gefallen sind, als ich das alles gerade für mich entdeckt habe. Und King mhm. Kong war ja die Nachfolgeband von Farin Urlaub äh, okay. von den Ärzten, die ja. auf Englisch gesungen haben und die fast so eine Art Proc-Punk auf eine Art ja. <lacht> gemacht haben. Also komplizierte Punk-Konstrukt-Songs irgendwie ja. so. und von denen war ich kann die Alben heute noch mitbeten irgendwie, in- und ich ja. die zwei, äh, also die ersten zwei. Und, ähm, und da bin ich mit meinem ältesten Bruder auch immer aufs Konzert gegangen. Und äh, das erste Konzert, also er, die erste Tour, äh, da haben die in der äh, Biscuithalle in Bonn gespielt. Mhm. Auch eine relativ große Venue. Und äh, für ich glaube, da passen tausend Leute rein oder mhm. so. Und da waren, ähm, waren glaube ich, so acht Zahlende oder so, acht Gäste. Mhm. Und dann kamen die auf die Bühne und dann haben die gesagt Okay, also bevor wir mit der öffentlichen Probe anfangen, gehen wir erstmal jedem einen aus. Und dann sind die von der Bühne runter und haben an der Bar jedem Getränk ausgegeben. Das war wirklich schon so: oh, oh, Ich habe eine Cola von Farin bekommen. Und ich war ja. so 14 oder ja. so, ne, 14, 15. Und dann, und dann liefen die Songs. Ich habe natürlich alles laut als mitgesungen, obwohl keiner da war. Das wurde dann wahrscheinlich irgendwann auffällig. Und dann. Er hat mich irgendwann Flo, das war der der, der andere Frontmann äh, zum Song Money, das weiß ich noch genau, äh, auf die Bühne geholt und hat gesagt so und du fängst den Song jetzt an und wir setzen ein und dann habe ich mit King Kong <lacht> das Lied Money äh, angefangen zu spielen und äh, auf der Bühne und das war sehr sehr aufregend. Ach krass, das ist ja das ist ja ein super Erlebnis. Na.
1: Ähm, zu. In dem Zeitraum herum, beziehungsweise ähm, k- kurz danach, ähm, als du junger Teenager warst und eben auf dem Weg zum Erwachsenwerden, da war für dich musikalisch auch äh, Grunge sehr wichtig ja. und vor allem Nirvana. Ja. Und gerade im Alter eben zwischen 15 und 17 sagst du. Ja. Äh, du nennst äh, das die kritische Pubertätsphase. <lacht> und äh, nun warst du bereits 17 und seit vier Monaten bei Viva, als sich halt Kurt Cobain im April 1994 das ja. Leben genommen hat. Ähm, ja. Wie erinnerst du dich daran? Also, ich, ich, also, was hat das damals mit dir gemacht? Denn ich nehme an, dass das zu so diesem Happy, Happy, Joy, Joy-Feeling bei Viva zumindest, äh, ja, das zumindest für dich empfindlich gestört haben dürfte. Ja, also,
0: erstmal kommt natürlich dazu, dass ich ganz fest davon ausgegangen bin, den zu treffen, weil äh, klar war, dass halt irgendwann Interviews mit dem geführt werden müssen und bei Viva auch jedem eigentlich klar war, dass ich der große Kurt Cobain Fan bin irgendwie so und der große yeah. Nirvana Fan yeah, yeah. und deswegen das hing immer so ein bisschen im Raum ja wenn die mal nach Köln kommen oder wenn wir irgendwie mal ein Interview slot überhaupt mit den Kriegen und so Nehmen wir auf jeden Fall den Nils mit, dass das irgendwie mal passiert. Also deswegen war für mich die Aufregung Nirvana bezüglich riesig groß, den eines Tages mal zu treffen. Und dann kamen sie auf Tour, haben in München gespielt. Ich bin dann nicht nach München mit, weil ich dachte, ja, die kommen ja eh nochmal hier irgendwie in die Ecke. Ah, sei es auf dem Festival, ja. sei es für ein Konzert, was auch immer. Mhm. Mein Bruder hatte die übrigens ein paar Jahre vorher gesehen im Tanzbrunnen in Köln. Ja. Da war ein Konzert, das hieß Monsters of Specs. Da äh, war Headliner, glaube ich, Sonic Youth und da haben Nirvana als zweites oder drittes an dem Tag gespielt, so Mhm. bei Tageslicht. Ähm, äh, Und das war gerade, glaube ich, einen Monat bevor die Nevermind rauskam. Mhm. Das Konzert ist komplett auf YouTube, ist super sehenswert. Ein sehr, sehr geiles frühes Nirvana-Konzert. Aber das kleine Sidenote. So, auf jeden Fall, es lag so lag so in der Luft, dass ich die mal würde treffen können. Und ähm, und dann kam die Nachricht von dem von dass er sich erschossen haben soll und das war, äh ich, äh, ich war tatsächlich in der Viva-Redaktion an einem Tag mit diesem hm. besagten Autor, äh, hm. Markus, äh, Markus Heidingsfelder, ähm, äh, und wir haben das dann irgendwie so gehört, dass der sich erschossen haben soll. Und wir waren so, jetzt, was ist denn da los, kann doch nicht sein und so. Und es war, wir reden hier vom Jahr 93, 94, also äh, schnelle Informationsbeschaffung, äh, interkontinental, war immer noch sehr schwierig und ja, sehr ja. rechercheintensiv und dann haben wir versucht irgendwas rauszufinden, stimmt das, stimmt das nicht, ist das ist das verifizierbar, haben irgendwie bei einer random bei einer Tageszeitung in Seattle angerufen, da konnte uns keiner was sagen, haben dann random bei irgendeiner Polizeiwache in Seattle angerufen, Puh, äh, wo auch wo wir ja. keine richtigen Informationen bekommen haben, aber äh, und es war bei uns war irgendwie ich glaube es war abend bei uns oder so. Oder Wochenende irgendwas, es war nicht so viel los. Ähm, auf jeden Fall war klar, okay da ist es glaube es war an einem Wochenende, war an ich weiß es war am Wochenende und es war Abend so und in der Redaktion war kaum mehr was los dann haben wir es aber irgendwann rausgefunden und tatsächlich bestätigt bekommen dann haben wir den den Programmdirektor angerufen und gesagt was sollen wir machen dann erstmal ja macht Chicken Crawl on Air, also das unten so ein Laufband hm. ins Bild wo das dann steht und das haben wir dann gemacht dann standen wir da irgendwie an der an der Rezeption haben alle auf unser Taxi nach Hause gewartet und waren alle auch fertig mit der Welt dann war da noch so ein Typ der hat glaube ich bei Viva an der Rezeption gearbeitet der dem war das, glaube ich, unangenehm, dass wir so geschwiegen haben und so bedrückt waren. Und der wollte auch noch irgendwas sagen. Weil Werde ich nie vergessen, wie der neben uns stand und gesagt: ja, naja, ich fand Paul James sowieso immer besser. Und das war echt so, okay, du kannst den Raum sehr gut lesen. Das war genau der Kommentar, den man jetzt hier bringen muss. Ähm, aber so, wir standen dann da und dann sind wir irgendwie nach Hause. Und ich bin dann zu mir nach Hause, ich habe ja noch bei meinen Eltern gewohnt und bin dann ab und auch zu Hause geweint. Meine Mutter hat mich dann getröstet, ja. hat gesagt, ja, dem ging es halt nicht gut. Und ne? mhm. so, was man halt da so hilfloserweise irgendwie sagt. Und dann bin ich auf mein Zimmer und dann weiß noch, habe ich Heike angerufen und Evie äh, von Joseph Beat. beides sehr enge Freundinnen von mir zu der Zeit. habe beide nicht erreicht und wusste nicht, wohin mit meiner Trauer. Und dann haben sie aber beide zurückgerufen und ja. mich getröstet und so. Ja. Und dann habe ich, äh, das war Freitag so, dann war Samstag, dann bin ich in die Redaktion, wo nichts los war, und habe äh, eine Sendung geschrieben, so eine Clipstrecke hieß das damals. Also das, die Sendung haben immer so eine Stunde gedauert, mhm. und da waren dann verschiedene Clips drin, und da hatte man dann meistens fünf Moderationen, die dann so zwischen den Clips aufgeteilt waren. Und ich habe extra so eine Clipstrecke geschrieben, habe auch äh, genug Videos äh, ausgesucht, die wir im Archiv hatten, die alle irgendwie Nirvana sind oder mit Kurt Cobain zu tun haben. Und habe dann auch noch diese fünf Moderationen geschrieben, wo ich so das Leben von Kurt Cobain erzähle und so. Und ich war, das muss man dazu wissen, ich war äh, von allen Moderatoren immer der Schnellste. Also wenn wir so wenn wir so Teleprompter-Moderationen ja, ja. hatten, ich habe ich hab immer Prima Vista und es war immer sofort gekauft, so ja. meine Moderationen. Weil ich, die einfach, ich konnte einfach immer gut lesen. <lacht> also <sehr, sehr lacht> Seltener Skill aber da habe ich irgendwie immer drauf gehabt. Bei den anderen, die mussten manchmal mehr Takes machen. Bei mir wussten alle immer First Take und deswegen wurde ich immer als Letzter in die Schicht geschoben und die ganze die ganzen Teams im Studio, Kamera, Licht, Kabel, wer auch immer da war, haben haben sich immer super gefreut, weil sie wussten, wenn ich als Letzter dran bin, haben sie alle ein, zwei Stunden früher Feierabend als disponiert, so weil das einfach weil ich zu schnell ja, war. Ja. Und, äh, und das, das, so, das habe ich dann so ein bisschen in den Ring geworfen, diese, äh, diesen Bonus, weil ich dann gesagt habe, so ich hatte dann Aufzeichnung habe am Ende gesagt, Leute, ich habe hier noch mal fünf Moderationen geschrieben, die würde ich gerne noch aufnehmen. Mhm. Äh, die sind nicht disponiert und die sind auch nicht beauftragt, aber ich würde das gerne machen, damit wir es dem Sender vorlegen können, damit wir was schnell eine Sendung über Kurt Cobain machen können, weil der mir total wichtig ist und ich fände voll schön, wenn ihr mir da alle helfen würden. Also ja klar, also die mhm. fünf Minuten haben wir jetzt auch noch so ja. etwa. Ja. Und dann haben wir diese Moderationen aufgenommen, und haben, das auch, haben wir das dann geschnitten, haben wir das dann gegeben und das haben wir dann dem äh, Programmdirektor am Montag in die Konferenz morgens reingegangen und gesagt, mhm. hier, wir, haben, wir können schnell reagieren. Das, für die Zeit war das schnell, drei Tage ja. irgendwie. Äh, wir haben schon eine Sendung, Nils hat die aufgenommen, Nils hat die geschrieben, die ist sehr persönlich hier. Und er hat sich in der und gesagt, nee, das senden wir nicht, das ist zu sei <lacht> da habe ich dann das Wort Salbadern gelernt. Ja. Und da habe ich auch gelernt, dass man sehr oft sehr machtlos ist. Ja. Äh, das war das war wirklich ein fieser Punch. Also das hat ja. mir echt gut in die in die Magengrube gehauen. Äh, weil das die eine Sache war, die mir wirklich wichtig war. Mhm. irgendwie so. Ähm, die hat, das wollte er einfach nicht. Hat nicht in das Happy Viva-Scene gepasst, dass da jemand ernsthaft halt, trauert. Das ist halt äh, eben das Problem, dass
1: es halt in Anführungsstrichen nicht reingepasst hätte. Aber andererseits ist da ja wirklich einer wenn nicht der wichtigste Rockstar der letzten 40 Jahre abgetreten unter tragischsten
0: Umständen das dann nicht mitzunehmen, ist eigentlich ein grober Fauxpas. Ja, sie haben dann eine, eine, Wawa, eine Wawa-Sondersendung gemacht mit Phil und dem Krieger, mhm. die aber erst, glaube ich, eine Woche später oder zwei, drei Tage später fertig war. Äh, also wo es dann wirklich eine Woche her war und wo dann wirklich viel Zeit verstrichen ist. Und auch und Krieger, den ich sehr liebe, hat ja immer so eine gewisse Ironie. Also das war dann da auch, denen hat das halt nicht so viel bedeutet wie mir. Also mhm. die fanden das auch traurig, aber nicht so schlimm wie ich. Und das hat mich, das hat mich auch so ein bisschen gebrochen. Nicht nur, was dann so mein meine Sicht meines Jobs ist, sondern äh, das ist etwas, was ich heute mal gerne sage, dass der Tod von Kurt Cobain auch so ein bisschen so dieses bedingungslose Fansein in mir äh, kaputt gemacht hat. Also so, weil das so traurig um Pops Popstar im Grunde genommen sein, ja. wollte ich dann nicht mehr. Das fand ich irgendwie, das hat mich dann so geärgert über mich selbst, dass ich da so viel, hm. äh, dass mir das so viel bedeutet hat, dass ich wegen so jemand weine irgendwie. Das, das fand ich irgendwie doof. Und naja, aber die Person hat
1: natürlich auch Identität. Identifikationspotenzial für dich transportiert. Sprich, du konntest dich schon mit ihm irgendwie wahrscheinlich identifizieren ja, ja. und hast dich vielleicht in ihm gesehen oder wolltest ähnlich sein genau.
0: wie er. Also es, es ist schon nachvollziehbar letztendlich. Ja, ja. ja. ja es ist dann, also es war dann auch erstmal eine Zeit, lang, war es für mich wichtig, mich von so Fandom sozusagen oder von dieser Idee von Fandom abzugrenzen mm, mm. Ähm, und oder von einem Idol, ja. die Idee, ein Idol zu haben, abzugrenzen. Jetzt heut sich das auch wieder anders. Also heute freue ich mich. Fan von Sachen zu sein, die mich berühren oder die mir was bedeuten oder so. aber Und ich, und ich weine auch mal um Leute oder, also es macht mir jetzt mhm. nichts mehr. Ich kann das aber auch einordnen. Das wirft mich jetzt nicht lebensmäßig aus der Bahn ja. oder so. Aber wir kommen jetzt noch mal, würde ich sagen, zu was Leichterem wieder ja, zurück. Ähm,
1: und ich nicht immer, so, immer, so, nee, immer so dark. Nee, nee, das, nee Aber ich habe ja auch nach darken Dingen gefragt. Dark, also ja. das ist alles vollkommen in Ordnung. <lacht> ähm, nur, ähm, du hast die Band Fritten und Bier gehabt. Ja. Die ist, äh, wenn ich mich nicht irre, ist das
0: denn ein leichtes Thema? Aus äh,
1: <lacht> Schülerbands oder aus, aus Schülerbands, ja. die du hattest oder in denen du gespielt hast, so peu à peu, glaube ich, genau. entstanden. Genau. Ähm, und äh, also ich war damals noch recht jung und um genau zu sein, halt eben drei Jahre jünger als du. <lacht> und äh, als Fritz und B ihr erstes Album im Zeichen des Arm man 1994 <lacht> veröffentlicht haben, äh, ja. da muss ich zugeben, dass ich diesen Comedy Crossover in die. Pop-Rock damals schon ein bisschen äh, doof fand, muss ich zugeben, <lacht> und heute auch immer noch nicht viel besser. Entschuldige meine Ehrlichkeit. Nein, Aber äh, wie stehst du heute zu deinen ersten nun ja äh, professionellen Gehversuchen als, als Sänger und Musiker?
0: Also ich hätte ich, äh, die Produktion des ersten Albums ist, äh, das hat ja damals Michi produziert, Michi Beck von den Fantas, mhm. äh, weil wir Freunde waren und ja. äh, sich das irgendwie angeboten hat und die Produktion hat natürlich irrsinnigen Spaß gemacht. Ich finde mhm. das Album sound Soundmäßig heute auch etwas zu clean und etwas überproduziert. Ich wahrscheinlich, es würde wahrscheinlich etwas anders klingen, aber ich finde immer noch, dass wir ein paar echt witzige Songs geschrieben haben. Also ich ja. schreibe auch immer noch gern witzige Songs. Und also so. ich habe halt gestern noch mal in den
1: Song äh, Afrika reingehört ja. und ich dachte so, boah, das ist schon ganz schön <lacht> cheesy und auch so, 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 so mittelgeil gereimt. Also <lacht> Ja, das ist aber ja, ich meine, ich, ich also verstehe mich nicht falsch. Nee, Ihr
0: wart ja auch super jung und so. Ja, ja. Nee, ich, also ich verstehe es überhaupt nicht falsch. Ich verstehe auch, dass das nicht, ähm, dass das eine spezielle Art von meinetwegen Humor ist oder so. Meine Frau zum Beispiel hasst auch, hasst es total, dass ich gerne Lieder höre, die lustig sind oder die sagt immer, ja. Ja, du und deine lustige Musik, das hasst sie total. Ähm, aber ich, ich habe da, hab da Freude dran. Ja, und auch, ja. auch Afrika basiert ein bisschen darauf, das habe ich ja geschrieben, als ich 16, 17 war oder so, ähm, aber ich fand einfach damals wahnsinnig witzig, man muss wissen, das ist die Zeit, in der ich Helge Schneider fand. Ja, mir Wollte ich, ich gerade sagen, hey, du warst wahrscheinlich riesengroßer Helge Schneider-Fan. Der war, ja, der war ja damals Indie-Artist, ja, das war ja, ja lange ja. vor Katzeklo und so, den ja. kannte kaum einer und diese Art Humor war völlig anarchisch und mhm. war hat uns alle umgehauen, was das ist und so. Und das war auf jeden Fall, glaube ich, ein Rieseneinfluss auf ja. diese, in dieser Art zu reimen, und auch blöde Reime zu nehmen. Und, und auch die, die Klamotten, die ihr auch so anhattet zum naja. Teil. Und <lacht> so, keine Ahnung. Ja, einfach sich ja. so nicht zu so blöd zu sein. Ja, für, ja. Aber es, wir sind ja auch als Fritten und Bier zu zweit aufgetreten eigentlich. Mhm. Und haben extrem also ich mit meiner Gitarre und mein bester Freund Weidi auf meinem alten Kinderschlagzeug mhm. und sind so haben so irgendwie in Bars in Köln gespielt und so und äh, und die Leute haben das geliebt weil wir weil meine Ansagen halt zum Teil einfach auch eine Viertelstunde gedauert haben und wir einfach immer irgendeinen Scheiß erzählt haben ja. und und mit unserem mäßigen musikalischen Talent da irgendwie uns durch so einen Abend äh, gehangelt haben und daraus ist das so ein bisschen entstanden ja. und es, es gibt zum Beispiel auf dem ersten Album gibt es diesen Song ähm, ich glaube, Mercedes und Angelica sind die beiden Songs, die noch am ehesten so diesen alten fritten Biergeist, den der Live hatte, so ja. atmen, weil wir da auch ja. im Studio so ein bisschen improvisiert und gespielt haben und so. Aber äh, ja, also. Was
1: hat es eigentlich mit diesem Titel im Zeichen des arm man auf sich? Ich habe das nie, nie gecheckt, ehrlich <lacht> gesagt, ehrlich
0: gesagt. Ja, das, äh, ich habe in der Schule damals eine Comicfigur erfunden, die hieß Arm Armbeinman. Ja. Bei dem sind Arme und Beine zusammengewachsen und der, der, hat so ein, der hat so eine Brille auf und hat so einen Handstrahl, mit dem er dann Sachen aufheben kann und so und ist aber der größte Held, den es gibt ja. und, äh, und nach dem haben wir das Album benannt, auch wenn den natürlich außer äh, die, mir und drei ja. Leuten von der letzten Bank niemand kannte. <lacht> aber das war, ich meine, das zweite Album von Fritten Bier heißt ja. Kasse, Taffee und Beinrötchen in Full-Plus-Quam-Effekt. Ja. das sieht man ungefähr, das ist wo eine, so die Reise hingehen. Ein
1: halber Zungenbrecher.
0: <lacht> uns war halt so viel egal. Ja, das ja, halt. Ich ja. glaube, das ist einfach wichtig zu wissen. Und Fritten und Bier war, als wir den Vertrag bekommen haben, also ich habe das, ich, diese Band immer geliebt, aber als wir den Vertrag bekommen haben, hing für mich davon nichts ab, weil ich gerade ja. Viva-Star war sozusagen. Ja. Deswegen war diese Band für uns einfach alle immer ein riesengroßer Spaß, den wir ja. alle niemals ernst genommen haben. Ja. Und den wir dann auch, was so weit geführt hat, dass wir auch irgendwann weil dann unser, wer war bei so einem Sublabel bei äh, Königshaus, das hat damals Fitz Braun gemacht, der dann Form music gemacht hat mhm. und so weiter und so fort, der auch die Ärzte damals entdeckt hat, der Ärzteentdecker hat ja. uns gesigned, das war für mich ja schon mega cool ja. irgendwie so. Und der fand das, halt der hatte genau den gleichen Humor wie ich, der fand das immer witzig, dass mir alles scheißegal ist und so ist, sind dann diese beiden Alben und die beiden noch ja. auch entstanden, ja. weil immer alles egal war, Hauptsache wir haben Spaß irgendwie
1: so. Krass. <lacht> ähm, ich, also ich kenne tatsächlich deine Band auch von Viva und ähm, also du hast sie dann anscheinend da auch irgendwie unterbringen können. Ja. War das kompliziert? Nachdem du Motto, ah Nils, du arbeitest bei uns, du kannst jetzt nicht nur deine Band hier unterbringen nee, oder war das, ja na klar, alle, gerade ja. weil du hier
0: arbeitest, komm, ja, die ja. Wir haben, Also wir haben ja keine große Rotation, wir haben quasi nur N3 bekommen, das war immer die, äh, das war immer die äh, Rotation für die äh, neuen Videos, mhm. aber es war natürlich in der Videokonferenz saßen die, ja das müssen wir ja spielen, das ist ja Nils. Ja. Also da gab es irgendwie keine, äh, kein Vertun, dass das gespielt muss. Ja, die, die die zweite Platte ist ja dann genau 96 rausgekommen ja. und äh,
1: musikalisch und gesanglich etwas, äh, etwas runder, stimmt. etwas ausformulierter und so. Ähm und am 12. Oktober 2016, also ja. an deinem 40. Geburtstag, ja, da gab es eine einmalige Live-Reunion und da habt ihr ein Konzert im Binu in Berlin gespielt. Genau. Was war da los? Wie wie ist das zustande gekommen? Ist das so? Ist das ein Geschenk an dich
0: selbst? Ja, ich bin ja. 40 geworden und ja. zum 40. will man irgendwas Besonderes machen. Dann haben wir gesagt, ja. wir machen noch einmal, quasi so, weil es nie einen offiziellen Abschluss gab, mhm. ein offizielles äh, letztes Fritten- und Bierkonzert. Und äh, so kam es dann irgendwie zustande. Ja. Unser Bassist konnte leider nicht, bei uns hat ja Carlos... Den man so von Blackmail kennt und genau, so Genau, Mit dem wollte ich auch noch, über den wollte ich auch noch reden. Ja, dem, genau. na. Und der äh, konnte leider nicht, und deswegen ist dann äh, freundlicherweise Jessica äh, mhm. eingesprungen. Jessica Yeti, mhm. ein, ein äh, super Typ hier aus Berlin. Genau, lange um, Zeit auch beim Uncle Selix Magazin zum genau. Beispiel. Der hat ja auch eine Band Yeti Girls, ja, aus genau. Berlin, mit dem wir auch mal so ein bisschen genau. verbandelt waren. War, glaube ich,
1: auf Lost and Found Records, oder? Also da Aber wurden auch, so halt. diese ganzen deutschen Melody-Core und
0: melody punk bands genau. waren. Mein Bruder hat doch mal einen Remix für die gemacht: von Perfect Girls Are Boring, hat der so einen Dance-Remix gemacht, ja. weil die mal so cheesig cheesy sein wollten. Ähm, genau, und Jessica hat dann, hat dann Bass gespielt auf diesem Konzert, und da haben wir uns äh, drei Tage getroffen oder drei, vier Tage sind in Jessicas Proberaum hier in Berlin äh, im, auf dem nalepa gelände und haben die Songs alle einstudiert. Das mm. war total geil. Hat mega Bock gemacht. Die alle nochmal. Wir haben sogar einen neuen Song äh, geschrieben, den wir dann noch performt haben. Und das war ein großer Spaß. Ja, genau. Ist doch dieser. Ich habe ich. Jetzt habe ich seinen Namen nicht parat, aber dieser fantastische deutsche session schlagzeug der auch für Thomas Bertil, D. oft genau. spielt. Ja, genau. Bertil, Bertil Mark, genau. der ja auch in der in unserer Band dann war. Ja. Ähm, der äh, genau. Der hat dann auch wieder Drums gespielt und äh, ja und mein alter Freund von mir ähm, Frank Richter, der bei 4Artists war, bei der, Booking, bei der Booking-Agentur von 4Music. Ja. Ähm, der hat ist ein alter Freund von mir und der hat auch damals bei Fritten und Bier Tourmanagement gemacht. Mhm. Da war noch Tourmanager. Und der hat gesagt, der hat gesagt, das ja, organisiert hier das Konzert. Jetzt ja. komm, das machen wir zum Geburtstag. Das wird eine geile Party. Und das war dann so lustig, weil äh, der hat dann gesagt, ja, das, wir kriegen, das wird schon plus minus null irgendwie rauskommen. Und ähm, wir nehmen irgendwie ein bisschen Eintritt und so, gib mir doch mal deine Gästeliste. Und dann habe ich ihm, weil es halt mal auch meine Geburtstagsparty war, mhm. habe ich ihm dann täglich immer Mails geschickt, ja hier, der muss noch drauf, der muss noch drauf. Und es, war, es wurde so chaotisch, ich wusste auch irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich ihm gesagt, du, pass auf, mach einfach so, jeder, der sagt, er steht auf der Gästeliste, kommt rein. Und dann, das war dann ja. einfacher für uns. Ja, ja, ja. Und, äh, und so ist es dann am Schluss, war es dann voller Laden und es, alle Leute hatten irgendwie Spaß und es war echt super schön. Ähm. Auch wenn es vielleicht schon wieder jetzt so so ein bisschen negativer
1: wird. Aber warum war denn dann damals Schluss nach zwei Alben, zwei Touren und so weiter?
0: Also, ist gar nicht so, ich fand es gar nicht so negativ. Es, wir, wir waren, also erstmal hat sich das Label aufgelöst, mhm. uh, Fitz war nicht mehr uh, unser Ansprechpartner, der ist dann mhm. weitergezogen. Und wir wären dann direkt zur Wea gekommen. Das war ja. Warner damals, ja. das war damals so die Plattenfirma. Und dann haben wir uns mit dem NA von der Wea damals getroffen, beziehungsweise ich, uh, mit Fitz. Und da hat man schon gemerkt, da ist jetzt nicht mehr so die tausendprozentige Chemie, aber ja. trotzdem noch so der Gedanke kommt, lass uns doch vielleicht noch ein Album machen. Und dann haben wir äh, neue Demos aufgenommen mit, äh, und die hat Kurt aufgenommen, der Bruder von Carlos. Kurt Ebelhäuser. Kurt Ebelhäuser, ja. Produzentenlegende muss, ja, muss man sagen. Ja, muss man sagen. Der die donuts gerettet hat ja. äh, und, und viele andere tolle, ja. tolle Platten gemacht hat, der eben auch bei, äh, bei Blackmail war. Genau,
1: der deutsche josh Omi, wenn man so will.
0: Absolut, genau. Ja. Äh, und mit dem haben wir dann äh, die Demos für das dritte Album machen wir haben zwei oder drei Songs bei uns im mhm. aufgenommen, die echt, die echt total geil waren. Also die auch so klingen, wie halt so eine Code-Produktion klingt. Ja. Mit so schrägen Gitarren-Sounds. Ah, und auch so ein bisschen Satt, satt und voll. Genau, so und wenn etwas ja. äh, Etwas darkere folgen aber trotzdem und dann auch noch meine Texte drüber und die Texte waren auch etwas anders als sonst vielleicht nicht darker, aber etwas Erwachsener Booster. vielleicht auch. Wie bitte? Vielleicht auch Erwachsener. Vielleicht auch Erwachsener. Ich habe die auch irgendwann rumfliegen. Also zwei von diesen Songs. Ja. Ähm, und äh, und das war total interessant. Das waren hm. ganz interessante Demos, die wir aufgenommen haben. Und haben wir haben gesagt: Oh, das ist ein geiler Style. Das, das machen wir jetzt. Und dann haben wir die an die Plattenfirma geschickt. Und dann, das waren, genau, das waren zwei Songs und haben die an die Plattenfirma geschickt und haben gesagt, ja, finden wir gut. Äh, wir hätten gerne bis, weiß ich nicht, 3. April zwölf weitere Songs. Und 3. April war irgendwie in einer Woche. <lacht> und wir haben gesagt, so, okay, das kann einfach nur, das kann nur ein Witz sein. Also, ja. Weil das war ja ein Diss. Also ja. Das war ja irgendwie, und und offensichtlich waren sie auch nicht mehr so riesig daran interessiert, dass wir irgendwie weiter zusammenarbeiten. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay. Und dann sind wir einen Tag mit Kurt im Proberaum und haben, äh, das war an Sonntag, haben dann zehn oder zwölf Instrumentals, die uns gerade so eingefallen sind, sind einander runtergespielt. Dann haben wir das ganze Band zurückgespult und dann habe ich über alle zwölf drüber gesungen, was mir gerade eingefallen ist. Und das haben wir dann an die Plattenfirma geschickt. und gesagt, hier, wenn ihr noch eine Platte veröffentlichen wollt, hier ist ja. sie. So, dann müsst ihr das hier veröffentlichen. ja veröffentlichen. Und dann haben wir nie wieder was gehört. Dann war das Ding irgendwie auch durch. Okay. Und, okay. Äh, und für uns war es aber egal, weil hier gerade ja. hatte auch eine Band, die hieß Fruit. Und Bertil, mhm. bei, 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 dieses Drama-Zeug los und dieses Lichtzeug los, der war beschäftigt bei Carlos ist Blackmail gerade richtig durch die Decke ja, gegangen. Wollte ich
1: gerade sagen, Carlos, der Bassist, mhm. eben der Bruder von Kurt Ebelhäuser, genau. der hat ja bei Fritten und Bier Bass gespielt, noch bevor es überhaupt Blackmail und genau. Scumbucket und so überhaupt gab, genau. da wo er dann später eben war und wenn man so will, deutsche Alternative-Rock-Geschichte mit, mitgeschrieben hat. Ja, absolut. Ja.
0: Und der, bei denen ging das gerade los und ist so sehr, sehr groß geworden und so, deswegen war für ihn jetzt Fritten und Bier auch nicht besonders wichtig und, äh, und dann haben wir gesagt, komm, da haben wir, und ich war irgendwie beim Fernsehen, dann haben wir alle gesagt, komm, dann... Hm. Also es war auch es gab auch nie so den Moment, wo wir jetzt gesagt haben, wir lassen es oder ja. wo es so eine Bandmeeting gab, sondern es war dann einfach für alle einfach nicht mehr wichtig und nicht mehr interessant und dann ist das so zerfasert.
1: Wo, woher kanntest du denn Carlos eigentlich? Also der, also der, er und, und Kurt kommen ja eher aus Koblenz genau. und
0: Kurt hat ja da auch eben auch ein eigenes Studio und so. Aber wo, woher kanntest du denn? Mein Bruder hat irgendwann mal Bert hier zur Probe eingeladen, weil äh, mein Bruder in die Band eingeschließt. Wir hatten ja zur ersten Tour eine ganz andere Band, die wir so aus Freunden bestückt haben. Wie gesagt, Krieger hat Bass gespielt und ein Freund von uns äh, aus Köln der CM, der damals hat der hat uns bei einer großartigen Kölner Punkband gespielt. Die hießen The Clau. Die haben immer Cover gemacht oder Songs, die so ähnlich klingen. Und ihr einziges Merch waren Kölschgläser. Das ist eine geniale Band. Und der hat bei uns Schlagzeug gespielt. Und dann war aber klar, dass es das jetzt nicht so unsere feste Band sein würde. Und dann ging es so um, um die zweite Albumproduktion und mit wem können wir zusammenarbeiten. Dann hat mein Bruder. Äh, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wo Bertel kennengelernt äh, und hat den mal zur Probe eingeladen und dann haben wir direkt gemerkt, da ist eine Chemie, wir kommen gut miteinander klar und Bertel hat dann gesagt, ja, weil Bertil kommt aus Bingen mhm. und der hat auch in Koblenz, glaube ich, sogar gearbeitet, ich glaube, sein Bruder hat dann Lichtverleih oder irgendwie sowas, äh, für den er immer gearbeitet hat und da waren sie auch immer viel in Koblenz in, in der Subkultur, in so einem Club da und da hat er wohl äh, Carlos auch kennengelernt, hat dann gesagt, der spielt Bass, der hat vielleicht Bock, mhm. und hat den dann mitgebracht und so kam das irgendwie alles zusammen. Aha.
1: Ähm, Du hast jetzt schon natürlich mehrfach äh, die Fantastischen Vier erwähnt und so weiter und tatsächlich hat sich ja dann ähm, auch ja kurz nach dem oder während des Endes von von Fritten und Bier ja dann ergeben, dass du neben Nina Hagen und die Ärzte <lacht> und Thumb und lemm Babies und so weiter und so fort dann Gast auf Thomas D.'s erstem Solo-Album warst. Das ja. kam 1997 raus und das hieß Solo und der Song, bei dem du da mitgemacht hast, der hieß Thomas D. is ill ja. und wenn man so will, war das ja ein Stück weit so eine Hommage an die Beastie Boys. Wie, wie ist es zu der Koalition? Chor- Operation
0: gekommen? Thomas und ich waren halt sehr, sehr dicke Freunde und mhm. äh, zu der Zeit, als Thomas sein Solo-Album äh, geplant und geschrieben und aufgenommen hat, ist er ja, äh, hat er ja seine Wohnung aufgegeben und ist mit dem Wohnmobil durch Deutschland gefahren und äh, da bin ich ganz das oft... Stimmt, mit... weil er Rückenwind hatte. Genau, ja. da äh, bin ich ganz oft mitgefahren, weil wir ja. einfach so viel Abgang haben damals ähm, und dann war auch relativ schnell einfach so sehr automatisch da dass wir auch einen Song zusammen machen. Ähm, und äh, dann sind wir ins Studio gefahren nach Gütersloh in Proberaum von, äh, von Thump, äh, weil die quasi auch den Sound gemacht haben mhm. äh, für unseren Song und haben dann in der Bahn dahin den Text geschrieben. hatten so ein bisschen eine Idee und haben dann in der Bahn den Text geschrieben und uns totgelacht. <lacht> äh, und, äh, äh, und haben das dann da bei der Probe irgendwie musikalisch noch eingetütet und ja. haben das dann, glaube ich, eine Woche später äh, im Studio aufgenommen. Bei Klaus, dem alten Hexer. Ich weiß nicht, ob wir es bei Klaus aufgenommen ja. haben oder ob wir es in in Poolheim aufgenommen haben, das kann auch sein. Das weiß ich nicht ja, so genau, ja, aber, ja. aber ich hab, das war, wir waren ja alle so mit Klaus, ich war auch ein paar Mal bei Klaus, Klaus hat mir Ebay gezeigt. Klaus Grabke äh, war der <lacht> ja. erste Mensch, den ich gesehen habe, der Ebay für sich der, der hat gesagt, guck mal, hier im Internet gibt es diese Seite, da kann man Sachen ersteigern, ich habe jetzt ja. in Amerika Sachen ersteigert, die werden mir <lacht> geschickt und so. Das war total geil, der hat mich so in Ebay eingeführt. Ja. Und, äh, und er war ja auch eine Legende. Also, Klaus ist eine Legende, der Erste deutsche ja. Pro-Skater ja. Äh, bei Santa Cruz und, und die Eight Days. Und, und
1: 16, 17, 18-facher f- europäischer genau. Skate-Meister.
0: Naja, genau. Und er hatte also. mit ja. Eight Days eine genau. saugeile Band damals. Ja. Äh, also, und dann eben Thumb. Und das Lustige war zu Thumb-Zeiten, waren ja so alle Leute, die so ein bisschen Indie waren, fanden mhm. ja äh, seine andere Band viel geiler. Tree. Da hat er so eine Band, die hieß Tree, so Trio. Ach, die kenne ich gar nicht. Die waren super. Das war, okay. so, das war so Indie-Rock. Ah. Äh, eigentlich, ich glaube, sein ja. Sohn macht jetzt Picture Books. Ja, genau. Äh, Genau. So ein bisschen in die Richtung ging mhm. es, glaube ich, mehr. Ähm, aber äh, ja, das, wir haben alle Tree geliebt, aber dann wurde Thump halt mhm. der Erfolg. Ja, ja. Aber bei Thump habe ich jetzt ja zum Beispiel auch Axel kennengelernt, den Gitarristen, ja. äh, mit dem ich dann auch irgendwie öfters. Ich habe dann auch nochmal Solo-Demos gemacht mit Bertie und Axel, mhm. ähm, die wir äh, gemacht haben, die dann nicht verkauft wurden. Und dann hat fitz mich irgendwann noch mal mit Goldkind ins Studio geschickt, habe ich mhm. mit dem auch noch ein Solo-Demo-Tape gemacht. Von Lucy keine, Electric, ja, ne? genau.
1: Goldkind. Genau, ja.
0: das wollte dann auch keiner kaufen und so. Aber ich habe irgendwie immer trotzdem Musik gemacht. Ich fand es immer super, mit Leuten zusammen zu musizieren und äh, und Musik zu machen. Fand ja, irgendwie immer gut. Ähm, ich war zwei. Äh,
1: schon, da ist. Ich will gar nicht hier vorgreifen. Ähm, Na, also du, du bist zwar in, in Bonn geboren, Aber ja. ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du auch so Kölscher jung at heart Absolut. bist. Ne? Okay. Bessling
0: ähm, ist auch, glaube ich, mehr Köln-bound als Ocken-bound. Ja. <lacht>
1: In Köln ist der Karneval natürlich eine, eine unfassbar wichtige Institution. Ja. Und mit dem Karneval natürlich auch die dazugehörige Musik. Ob nun eben The Hörner oder Parweier oder Blackfuss oder Brings ja. oder halt Stussdämpfer. Ja. Und das war zumindest dein kurzer Ausflug in die Karnevalsmusik. Und zwar 2003. Da habt ihr eine Single namens The Mülltüt veröffentlicht. Ja. Und ähm, war, war das so dein leicht ironisierter Versuch, so, so ein Sessionshit zu landen? Es ist Weil jede, also so nennt man es ja, das ist ja die Karnevalssession genau. und dann mhm. gibt es ja dann immer, ist ja ganz wichtig, dass die großen Bands dann auch immer ihren Sessionshit mhm. haben, also einen neuen Hit, den dann alle mitgrölen können und so und das ist schon ein dickes Ding. Und War das
0: so ein bisschen da dein... dein, dein das- also diese, diese sessionssitzache ist auch ein super serious Business. Äh, da, das müssen die nämlich alle äh, den sogenannten Literaten äh, vortragen. Das ist meistens, glaube ich, im, weiß ich gar nicht, im, im, im Herbst des Vorjahres. Und diese die Literaten, das sind so Kölner, was auch immer, die entscheiden dann, welche Lieder in der Session gefeatured werden und ja. welche nicht, welche Leute in den Sitzungen auftreten dürfen und mit welchen Liedern und welche nicht und so. Also, das ja. ist wirklich so ein äh, ernsthaftes Geschäft. Es ist ein äh, es war ich muss dazu sagen, es war der Versuch, ein Sessions oder ein Lied für die Session, ich bin jetzt nicht ja. mehr von mit aus gegangen, ja, machen, ja, ja, ja. aber ein Lied in der Session zu platzieren und dieses Lied zu machen, war völlig unironisch gemacht. Mhm. Weil ich Karneval ist das allerbeste Fest des ganzen Planeten. Ich liebe Karneval, ich liebe kölschen Karneval über alles andere. Ich würde, und das ist, wer mich kennt, eine sehr harte Aussage. Ich würde auf meinen Geburtstag verzichten, um Karneval zu feiern. Ja. Und ich liebe meinen Geburtstag. Ich feiere immer eine Woche lang Geburtstag. <lacht> ähm, aber ich, Karneval ist für mich das schönste Feste. Ich es ja. ist wirklich. Ich kann es schwer beschreiben, aber alles daran ist für mich fantastisch. Und äh, und ich liebe auch kölsche Musik, die nicht nur an Karneval stattfindet. Mhm. Die großen Bands und allen voran müssen die Blackfills genannt werden, zu Zeiten, in denen Tommy Engel noch der Sänger war. Das ist so ein bisschen für Leute, die die Band nicht kennen oder die außerhalb von Köln sind, das ist so eine acdc dc bon scott sache ungefähr. Ja. Also Tommy Engel war so der Originalsänger, der die ganzen geilen Songs alle gesungen hat und der auch ein... ein ein unfassbarer Performer war und ist. Also der lebt auch noch und so, spielt spielt nicht mehr mit dem Blackfirst, der ist ausgestiegen irgendwann. Aber der hat da einen, einen Humor mit auf die Bühne gemacht und eine Ironie und einen Spaß, dass das eine tolle Band war. Und die Blackfirst waren auch immer eine sehr politische Band. Die haben mhm. immer, äh, immer wieder Songs geschrieben, die sich sehr um Stadtpolitik äh, oder auch um Weltpolitik mhm. äh, gehandelt haben. Und so ihre Sicht auf die Dinge und ihre Sicht auf die Welt. Und die war immer sehr geprägt von so einem links linken, äh, bürgerlichen Verständnis der Welt irgendwie so. Mhm. Und, ähm, und deswegen waren die immer super, deswegen waren die immer toll. Ja. Und dann gab es halt so Sessionen, so Lieder, die dann natürlich für die Session geschrieben wurden, aber die sind ja auch das ganze Jahr über aufgetreten und ich war dann auch mit meinen Eltern am um Konzert und so und äh, das war das war immer eine tolle Band. Und deswegen war äh, Stussdämpfer, der Mülltüt, da mhm. habe ich mit zwei Freunden gemacht, die beide in die aus Köln kommen, äh, Tom und Stensky von Klee, mhm. ähm, die äh, mit denen, äh, ich damals ich habe damals viel mit denen rumgehangen, das war ja auch so Kurz nach dem ersten Klee-Ion, meine ich, oder nach dem zweiten. Und die hatten ja auch ein Studio in Köln. Und dann äh, hatte ich irgendwann zu dem gesagt, ich habe eine Idee für ein Kirchhoff-Lied. Für und dann habe ich denen das so erzählt. Jetzt stand auch irgendwie nur der Refrain. Eine Freundin von mir hatte mal die Idee zu diesem Refrain, man müsste mal ein Lied machen, das heißt, ich bin eine Mülltüte und so. Ja. Oder ich bin ein Mülltüte. Und da habe ich gesagt, das ist ja mega witzig. Und dann habe ich angefangen, ja. das so ja. auszuarbeiten. Und, äh, und dann habe ich das den Jungs gezeigt oder davon erzählt. Und die fanden das auch mega witzig sofort. Und dann äh, und dann haben wir das aufgenommen. Und dann sind wir zu Emi und haben gesagt, wir haben hier ein kirchhoff Lied, die irgendwie war ja die Adresse ja. in Köln, nicht nur, sondern auch für kölnische Musik. Und ich habe gesagt, wir haben ein kölnisches Lied und dann haben die gesagt, boah, das ist ja super, machen wir sofort. Ja. Und dann haben wir, haben wir die Stussdämpfer erfunden. Und ich muss sagen, ohne jetzt
1: großartig mich mit Karnevalsmusik auszukennen, der Song ist wirklich nicht schlecht und hat auch von, von dem, was du da zusammengereimt hast, ja. auch Hand und Fuß und so. Ja. Das das ist, es ist ein guter Karnevalsstück, ja,
0: ja. also was uns vor allem wichtig war, war, das, ist, das klingt jetzt ironisch, aber ich meine es ganz ernst. Was uns wichtig war, war diesen Geist dieser 70er Jahre Blackfirst-Platten mhm. musikalisch, wiederherzustellen, weil ja. viele moderne Karnevalslieder oft so mit so einem 4 to the floor Beat, so einem Bum-Bum-Majorca-Beat ja, produziert aber werden. Aber da steckt ja so. eher so eine Art keltischer Folk genau. mit drin, genau. wenn man so und das will. das ist ja ne? ganz stark ausgeprägt in der ja. Musik. Da gibt es das ganz, ganz viel und das wollten wir auch so ein bisschen äh, wiederbeleben hm. und, und, und da wieder reinbringen und so. Und dann haben wir dann noch eine schöne Ballade für die B-Seite gemacht, also äh, unsere Oasis-Ballade <lacht> äh, mit dem Wir haben sogar noch ein Demo für eine zweite Single gemacht, das auch echt gut war, aber dann hat, sie, hat die ja. Plattenfirma irgendwie das, das Interesse an dem Thema verloren. Du müsstest
1: irgendwann mal so eine äh, rarities compilation ja, rausbringen, wo du all die Songs, die dann irgendwie dann doch auf der Strecke geblieben sind, aber eben aufgenommen wurden. Na, mal ja, ich muss mal zusehen,
0: dass ich dieses, dass ich dieses äh, Dass ich dieses Demo, das Schlussdämpfer-Demo nochmal auftreibe. Weil wir hatten einen Song darauf, auch einen Abtempo-Song, der hieß Sightseeing in Kölle, wo ich so einen, so einen Bus, so einen Typen, so einen Sightseeing-Typen im Bus ah, spiele, yeah, der die ganze Zeit so yeah. die Stadt erklärt. Yeah. Und der so an jeder Station immer noch einen Kölsch ausgibt und am Ende total besoffen im Bus steht. <lacht> äh, das, das war, das war Sightseeing in Kölle. Und da hatten wir noch eine ganz tolle Ballade. Ah ja, ich habe mir einen Kopf verloren. Ich habe mir einen Kopf verloren und weiß nicht mehr wo. Ich habe mir einen Kopf verloren, vielleicht waste ja do Und wenn du finst, dann kannst du mir ja wieder bringen. Ich habe mir einen Kopf verloren. In Kölle am Ring. Oh. Du bist ja
1: großer Fan von Band-T-Shirts. Du hast jetzt eins an ein schwarz-weiß gestreiftes mit der Andy Warhol mit ja. Underground-Banane ja. drauf. Du hast Sonic Youth-T-Shirts, BC ja. Boys-T-Shirts. Du hast, all, du hast wahrscheinlich einen riesen an Band-T-Shirts. Ja. Ja. Du hast wahrscheinlich auch das Black Flag Black first t shirt oder? Das äh, mit nee, den vier Balken?
0: Nee, das, nee, das, ich, ich das, 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 das habe ich nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, das wollte ich mir auch immer holen, ja. äh, aber es gibt irgendwie niemanden, der das druckt. Und dann habe ich mir sogar die Druckvorlage besorgt und wollte es mir selber drucken. Äh, aber das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ja, weil das war ja eine Zeit lang so ein wirklich so ein, das ist auch so ein, ein Running Gag. Und ja, das, ist, ja, auch, ja. ist auch ein mega cooles Shirt, ich
1: finde das auch super. Ähm, ich war 2006 in ja. Schweden auf einer kurzen Pressereise und zwar im Städtchen Schlefteon. Und irgendwie bin ich dort, es kann sein, dass es im im schwedischen TV lief. Und da bin ich über einen Song gestolpert, der hieß We're From Barcelona. Von der Band We're From Barcelona. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich... In, in so einem Kaufhaus, in so einer ganz klitzekleinen CD-Abteilung, da gab es dann so eine vier track debüt ep von dieser Band, wo eben auch dieser Song drauf ist. Und diese Band, oder die ist ja vielmehr so ein, so ein 24-köpfiges Kollektiv. Ja. Die spielt ja luftig-leichten, gut gelaunten Folk-Indie mit harmonischem Background-Core. Und zwischen 2006 und 2015 hat die Band dann insgesamt fünf Alben veröffentlicht. Und du hast mir vorab verraten, dass einem von Barcelona in ihrer Hochphase eine wichtige Band für dich waren und dir viel Trost gespendet haben. Ja. Wofür brauchtest du denn Trost und
0: wie konnte die Band helfen? Ich, äh, Es war einfach so eine Zeit, in der ich so ein bisschen gestruggelt habe. Ich bin gerade von München nach Berlin mehr oder weniger gezogen und äh, hatte hier auch ein paar Jobs und hatte irgendwie zu tun und habe irgendwie auch Lebensunterhalt verdient. Das war okay, aber ich hatte nicht so eine richtige Richtung. Ich wusste nicht so richtig, was ich jetzt genau machen soll, wo es lang geht und ich war auch so ein bisschen äh, ja, ging es einfach irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht, ob es depressiv war, auf eine gewisse Art wahrscheinlich. Ähm, ich hatte auch, also ich hatte zuerst ja nicht mehr so viel, aber so ein bisschen auch mit so Panikscheiß zu tun und so. Mhm. Und äh, und dann habe ich plötzlich einen von Barcelona für mich entdeckt, ähm, die ja eine so, also gerade auf dem ersten Album eine so trostspendende Band sind, ja. äh, weil die so warm den Hörer und die Hörer in. Äh, sofort willkommen heißen ein so, und das ist ja eben diese, so ein, eher so ein Kollektiv äh, und man fühlt sich da irgendwie sofort so aufgenommen oder oder dadurch, dass die Band so groß war das war ja, man hat ja immer gesagt, der Sänger und seine besten Freunde, ähm, dadurch, dass die Band so groß war hatte man das Gefühl, dass immer die Möglichkeit bestünde, dass man aus Versehen von denen aufgenommen wird, wenn man so am Konzert steht und die sagen, ja komm auf die Bühne und dann reist ja. man mit denen nach Schweden und lebt jetzt da <lacht> und so, das war also so ein bisschen so die Vorstellung, wenn man die live gesehen hat und, äh, und das fand ich ganz toll, das hat mich so berührt ähm, und ich fand es so interessant, dass die, das zweite Album wurde ja dann plötzlich viel darker, da äh, mhm. wurde es dann plötzlich so sehr existenzialistisch und die Lieder hatten auch plötzlich so eine, so eine, also melancholisch waren die schon am ersten Album, aber da hat man diese Melancholie irgendwie so rausgekehrt äh, und es war aber immer noch so toll und es war immer noch so, es hatte immer noch so eine komische Warmherzigkeit und so und das war, die waren einfach zu dieser Zeit, zu dieser Hochphase ganz, ganz enorm wichtig für mich. Das, mhm. Die habe ich wirklich täglich gehört und mich hat das sehr getröstet und gewärmt und ich bin durch die Straßen gelaufen mit meinem, ich hatte noch einen iPod, wir haben einen, ja. Freund, wir haben einen Freund, ja. Freund zu einem Geburtstag zusammengelegt und den U2 iPod geschenkt. <lacht> ähm, aus zwei Gründen. Einmal, weil der wirklich besser aussah, weil der war ja schwarz mit so rotem Rad ja. in der Mitte. Ja. Andererseits, weil sie es witzig fanden, dass hinten drauf die Autogramme von U2 eingraviert sind, weil ja. ich U2 so scheiße finde. <lacht> <lacht> eine Hassliebe ja. im besten Wortsinne und habe und hab diese Platte diese Platten rauf und runter runtergehört mit irgendwie durch ja. die Straßen spaziert und, und habe mich so des Lebens gefreut deswegen ja. ist das so eine Band die ich immer sehr sehr hoch halten werde und ich finde es auch ganz spannend was sie alles noch gemacht haben also die die letzten beiden Alben oder regulären Bandalben waren ja irgendwie auch noch sind dann wieder sehr viel positiver geworden sehr viel schöner und dann haben sie ein Album veröffentlicht weil es waren ja glaube ich 24 Mitglieder dann irgendwann ja, oder 27 heißt die Plattform genau. glaube ich und wo ne? so ja. jedes Bandmitglied ein ah, eigenes ja. Lied gemacht hat ja. was ich auch eine saugeile Idee ja. fand
1: Irgendwie so, so total gut. Das, das ist wirklich eine gute Idee ja. 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 Mhm. Ähm, wir bewegen uns jetzt auf das Ende der Nullerjahre so langsam ja. hin und ähm, du hast von ende november also von ende november 2010 bis ende januar 2011 fünf sendungen für das Internetradio radiodio fm ja. gemacht und äh, zwar die einstündige sendung nielsenburgers weltfrieden ja. und, und da hast du freundlichen indie rock mit freundlichem classic rock und freundlichen pop mit freundlichem hip hop und soul aufgelegt und was war die idee hinter der sendung und warum lief sie nur für fünf Wochen?
0: Also die Idee war einfach, dass ich Musik... Oder fünf Ausgaben. Die die Idee war, dass ich Musik zeige, die ich liebe. Und auch zeige, dass man... Also mir war wichtig, so wie Leute, die Musik lieben, die wollen ja immer Musik zeigen und die wollen mm. immer zeigen, oder mir war es immer wichtig zu zeigen, dass man da nicht, dass so Genregrenze uninteressant sind, dass ja. man überall was finden kann, was einem gefällt und so. Ich habe auch viele Jahre immer gesagt, dass ich Reggae-Scheiße finde und selbst da habe ich mittlerweile meinen Frieden mitgeschlossen ja. ja. und es gibt Reggae-Songs, die ich feiere und die ich gut finde und so. Also ich ich, ich sammle so gerne Musik, ich habe auch eine große Plattensammlung zu Hause und ich sammle so gerne Musik, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass dass die sinnvollste unendliche Sammlung ist, die man ja. äh, weil, ich, weil ich genau weiß <lacht> ja. dass ich bis an mein Lebensende niemals alle Songs äh, hören werde die ich gut finden werde also in, ja. es gibt immer Musik, die ich gut finde die ich nicht kenne, Aha. das ist einfach so geil das zu wissen ja. und dann dadurch macht das so einen Spaß ja. das zu sammeln irgendwie und, äh, und, es hat, und es hat auch so gar keinen Druck weil es sowieso nicht möglich ist mhm. so. und, äh, und diese Liebe zur Musik, die wollte ich halt irgendwie in dieser Sendung transportieren und habe auch versucht, Playlisten anzulegen, die eben das, diese diese Diversität auch darstellen, die so unterschiedlich wie möglich sind. Das war so der Hintergedanke. Und, der, und ich habe dann immer so zu den Songs erzählt, und warum ich die ausgewählt habe, was ich dann gut finde und so. Und äh, der Grund, warum es nur fünf Ausgaben gab, ist erschreckend simpel. Äh, der ist nämlich der, dass ich kein gutes Equipment hatte, um mich aufzunehmen. Ja. Und äh, Ruben, der Chef von BytefM, nach der vierten Sendung hat gesagt, jetzt, wenn du nicht irgendwie eine bessere Möglichkeit findest, aufzunehmen, es klingt wirklich scheiße. Und ich habe <lacht> alles zu Hause versucht. Ich bin irgendwie zu Hause in die Kammer gegangen, habe ja. Decken abgehangen. Und so, aber ich hatte kein gutes Mikro und ich hatte jetzt auch nicht so viel Kohle. Äh, und habe das Beste versucht. Und er hat dann irgendwann nach der fünften Sendung gesagt, ey, ich, I love you. Das, mhm. Die Sendung war super, wir haben die gerne gemacht. Aber die Qualität ist einfach viel zu scheiße. Wir können die so nicht senden. Ja. Äh, das tut mir total leid. Hast du ein Studio? Also er hat auch alles versucht. Kennst du jemanden, wo du hingehen kannst, wo du aufnehmen kannst oder so? Und dann hatte ich aber mit mir andere Sachen zu tun und so und so ist dann auseinandergegangen. Aber es, es wirklich, es war einfach 100 meine Schuld, dass es die Sendung nicht mehr gab, weil ich das nicht besser hingekriegt habe, soundmäßig. Aber ich, ich
1: weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ist dein zweites Buch Endlich Gute Musik von ja. 2013, ist das so eine Art verlängerter Arm der Radiosendung?
0: Also es ist auf, es kommt aus dem gleichen Ort sozusagen. Ja. Äh, bei endlich gute Musik stehen sehr viele unterschiedliche kurze Texte drin, in denen ich versuche meine Liebe zu Musik äh, irgendwie zu ähm, äh, literarisch umzusetzen und da sind dann, da sind auch ein paar Listen drin, mhm. die fünf besten Sachse von so, das ist Pop, die zehn besten Ärzte-Songs, keine Ahnung, solche Listen, dann sind ja. aber auch Texte drin, wie ich die Beatles für mich entdeckt habe, was ich an Cure toll finde, dann ist ein Text drin, in dem ich einen Songtext der Münchner Freiheit auseinandernehme und analysiere und so. Also ich habe versucht, so viele Herangehensweisen an Lieblingsmusik zu finden, wie möglich und in ein Buch zu packen. Und wie ein Mixtape halt. Und vor allem äh, wahnsinnig
1: unvoreingenommen und sehr offen in wirklich alle Richtungen. Also man kann dich ja überhaupt nicht musikalisch festnageln, weil du ja wirklich offensichtlich sehr, sehr vieles mag. Also ähm, auf Instagram zum Beispiel, da, da postest du ja immer wieder mal so, so, so Lieblingsplatten aus deiner wirklich großen ja. Vinylsammlung, soweit man das erkennen kann. Ja. Also von Weezer über die Cardigans bis hin zu Songwriter und Indie. Kram, dann wiederum bis hin zu, zum Metal ist alles Mögliche dabei. Ja. Und äh, eine Sache, die du erst spät für dich entdeckt hast und äh, die dich aber auch heute sehr glücklich macht, das ist Disco. Ja. Äh, wie hast du denn Disco für dich entdeckt?
0: So. Das habe ich über einen Freund in Köln entdeckt, äh, Ramirez. Der, äh, der ist DJ und der hat früher eigentlich nur Disco aufgelegt. Äh, mittlerweile spielt er auch viel Italo-Disco. Ähm, aber früher war es vor allem so, ähm, ja, Larry Lee Van, 70er, 80er Jahre Disco. Und äh, der hat mich total an dieses Thema rangeführt. Ich habe ein paar Mal mit ihm zusammen aufgelegt. Da habe ich dann mein Quatsch gespielt, Kassierer, Cramps, keine Ahnung, solche Sachen. Ja. Und er hat dazwischen Und, immer. Ein bisschen Disco- mal quasi in die Parade gefahren, nee, mit S- das, nee, oder also war ich, das in Ordnung? Ich weiß noch, wir haben im Barracuda, in der Barracuda Bar aufgelegt in Köln, äh, ein schöner Club, falls jemand kennt. Und äh, wir haben wirklich immer, äh, wir haben Back-to-Back gespielt, also mhm. immer abwechselnd. Und äh, er hat dann so geile Ashford Simpson, Bourgeoisie, so geile Disco-Tunes aufgelegt. Mhm. Und ich habe dann irgendwie. Cramps uh, mit uh, Like a Bad Girl Shirt gespielt, was wir beide mega witzig fanden, so als Song irgendwie. Und dann hat er wieder ein Disco-Song. Dann habe ich Mein Glied ist zu groß gespielt. Uh, und, so, und so haben wir aber einen irrsinnigen Spaß beim Auflegen gehabt. Um, und er hat mich da total in dieses Thema angeführt. Er hat damals bei Groove Attack gearbeitet hat mir dann manchmal auch Platten mitgebracht. Also ich hörte die mal an, uh, hat mir dann so ein Paradise Garage Sampler auf Hühne mitgebracht, wo so die geilsten Songs aus diesem legendären New Yorker Club in dem Larry Lee Van sozusagen Disco erfunden hat. Mhm. Um, hat er mir da mitgebracht und hat mich da so total ans Thema rangeführt und angefixt und ich bin mittlerweile, für mich ist es mittlerweile eine Musik, deren, ich bin jedes Mal erstaunt über diese Komplexität, die die Mhm. Disco irgendwie mitbringt, weil das schon schon äh, in den Arrangements so breit angelegt ist. Da sind immer Streicher im Studio. Äh, das, und das war einfache Popmusik im Grunde genommen, ja. aber sehr äh, komplizierte Melodiebögen, die dann da durch so eine Funkgitarre aufgebrochen werden und dann diese, diese so große Streichereinsätze haben oder so frühe Keyboard-Experimente. Ähm, und das mit einer Tanzbarkeit, die für mich absolut zwingend ist. Mhm. Und das finde ich eine, eine sensationell aufregende Phase und eine sensationell aufregende Musik, und ich finde das auch historisch so spannend, also auch so das viel zitierte End of Disco, das seinen Höhepunkt gefunden hat in so einer Aktion, wo so ein Radio-DJ äh, aus New York äh, die Leute ins Stadion der Yankees eingeladen hat, wo sie dann ihre Discoplatten verbrannt haben. Also the most racist äh, Pop-Event ja. Ja. vorstellbar irgendwie. Ähm, was wirklich außer so das Ende von Disco besiegelt hat. Es ist so eine aufregende, vielfältige, künstlerisch super anspruchsvolle Musik, das Also, dass dass das nicht viel mehr Leute so lieben und da Mhm. viel tiefer reingehen wollen, ist mir ein absolutes Rätsel, weil ich das so aufregend und reichhaltig finde. Das ist sensationell. ähm, Also,
1: weniger deutlich für den Dancefloor ausgelegt, aber teilweise ja auch dann äh, parallel zu Disco stattfinden, sind eben, ich spreche es jetzt einfach auf Deutsch aus, Yachtrock und und AOR, also Adult- oder Album-Oriented-Rock. Kannst du bitte mal ganz kurz versuchen, ein wenig zu erklären, was Yachtrock ist?
0: Yachtrock ist. Oh, ist so eine ist so eine interessante Spielform des Rock, die die deswegen Yachtrock genannt wird, weil sie immer so dieses, weil es immer Songs sind, die man sich vorstellt, die bei die an so einer Coutesur-Yacht äh, rauf und runter gespielt werden. Es ist Rock, der nicht anstrengend. Es ist, äh, es gibt ja auch diese so eine Yachtrock-Sampler, ja. die heißt Too Slow to Disco.
1: Ganz genau, da wollte ich noch drauf zu sprechen. kommen. Richtig. Genau, ja.
0: immer äh, sensationell kompiliert von DJ Supermarket. Genau. Ja. Äh, und wo wirklich auch immer so richtige Perlen des Yachtrock drauf ja. sind. Das ist einfach so eine Musik, die entspannt und gleichzeitig sehr versiert ist und sehr aufregend ist und musikalisch sehr äh, spannende Wolken schlägt und so. Also hm. ich glaube die bekanntesten Vertreter sind wahrscheinlich Hall ⁇ Oates ja. äh, mit verschiedenen Songs, die jeder kennt. Äh Oder eben der Pina Colada-Song. Oder stimmt. Der also das ist vielleicht
1: so der populärste das von allen Yachtrock-Songs. Ja, das
0: Aber es ist so, in, in, in diese A AA Yachtrock, das ist auch ein relativ weites Feld, da mhm. zählt man dann auch so Bands wie Chicago rein, äh, Toto im weitesten Sinne, Genau so und, und, und,
1: und was halt dann schon wieder so, also so, 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 so Soft Rock. Genau. Ne, ist ja dann auch schon wieder so ein Schwesterchen davon. Und, genau.
0: so, ja. und das finde ich eine wahnsinnig tolle Musik. Ich bin ein riesiger Chicago-Fan. Ja. Äh, ich finde auch dass If You Leave Me Now die beste Ballade aller Zeiten ist. Mhm. Also ähm, da, da kommt erstmal danach erstmal lange nichts und dann ja. kommt äh, Back for Good. Ja. Aber ähm, also das ist eine Band, die ich sehr, sehr verehre. Ich fand auch Africa immer super und habe mich dann natürlich noch doppelt so sehr gefreut, dass Weezer äh, Africa dann gecovert haben. <lacht> ähm, Wobei
1: ich, ich muss zugeben, es ist eine relativ unnötige Coverversion, weil es ja einfach. Fast wie das Original.
0: Das ist ein sehr, das ist ein sehr beliebter Streit Klingt, ja, äh, ja. über das ganze Coveralbum von Visa. Ja. Also ich fand übrigens, also dazu muss ich erst mal sagen, Visa haben eine ganz, einen ganz fantastische Trollage äh, geschafft hm. äh, und einen ganz hervorragenden Witz äh, gestaged. Weil äh, dieses Africa Cover mhm. für Leute, die es nicht wissen, basiert ja. ja darauf, dass jemand im Internet geschrieben hat auf Twitter: Weezer cover Africa. Also ja. so ein Faner geschrieben: ja. Ihr müsst Africa covern. Und dann ist das so groß geworden, hat so viel Fahrt aufgenommen, dass es auch an die Band rangetragen wurde und wirklich mittlerweile die Likes in die hunderttausende gingen und den klar war. Und auch allen Leuten klar war: Okay, die machen das jetzt einfach. Die covern das jetzt, so, weil ja. es einfach so gut passt. Und dann haben Weezer gesagt: So, morgen kommt's raus. Und alle: Oh, aufgeregt. Und am nächsten Tag erschien dann Weezers Coverversion von Rosanna dem anderen Hit auf dem <lacht> Toto-Album auf dem Afrika war, haben sie einfach erstmal Rosanna rausgebracht, was ein sehr, sehr guter Gag war. Und dann haben sie tatsächlich das Afrika-Cover rausgebracht. Und dann ja ein ganzes Album-Cover ja. so gemacht. Und der Vorwurf äh, an dieses Album ist immer, dass die Songs ja alle so klingen wie das Original. Mhm. Und was im Zweifel auch eine Kunst ist, das so Genau, und darum genau geht es ja auch ja. dem ganzen Album. Dass Rivers Cuomo, der Kopf von Weezer, ganz offensichtlich rausfinden wollte und will, wie haben die diese Songs gemacht? Und einen Song in meinem Style covern kann jeder, der mhm. Musik machen kann. Aber einen Song so zu covern, dass man das Original nachempfindet mhm. und auch instrumentiv sozusagen nachempfindet, das ist, glaube ich, die hohe Kunst des Coverns. Und ja. das Aufregende daran. Deswegen fand ich auch, und ich finde auch, sie haben sie haben ja das Keyboard-Solo dann so ein bisschen neuer gemacht, ein bisschen witziger gemacht und so. Deswegen finde ich auch ja. sehr, ein sehr wertvoller Beitrag zum Cover ja. äh, zu Cover-Songs. Immer.
1: Aber Weezer scheinen ja bei dir ohnehin einen sehr hohen Stellenwert einzunehmen. Ja. Ich kann das nachvollziehen. Ich ja. bin selbst großer Weezer-Fan und die Blaue ist eine meiner, in meinen ewigen Top Ten auf jeden Fall. Ja. Und du hast hier so ein kleines Weezer-W-Tattoo ja. am Handgelenk. Jetzt, wenn ich dich so anschaue, sehe ich keine weiteren. Ist das das einzige Tattoo, was du hast?
0: Ja, nee, ja. das ist nicht das einzige, aber das einzige Band-Tattoo. das ja, ich habe ja. äh, Und es ist auch das einzige Weezer-Tattoo. Äh, ja, ich liebe die total. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, wenn man eine Band super findet, soll man sich die tätowieren. Und das mhm. fand ich irgendwie einen guten Leitspruch. Ich habe dann auch kurz gedacht, ja, aber wenn du sie nicht mehr gut findest, ist doch egal. Wenn du die super findest, mach dir ein Tattoo von denen. Ja. Und äh, das fand ich irgendwie <lacht> sinnvoll. Und, und Weezer sind wirklich meine seit Jahren meine ja. große Lieblingsband. Ähm, ja. Und ich Es gibt ja so einen sehr populären Weezer Hate, es gab mal einen Typen, der eine eine Petition gestartet hat, wir zahlen euch 20.000 Dollar, wenn ihr aufhört Musik zu machen und so weiter und so fort und diesen, ich finde das ganz albern, weil ich glaube, es gibt kaum eine mittlerweile schlauere und freiere Band als Weezer, die Hm. an einem Punkt angekommen sind, also gerade ihr Kopf, Rivers Como, der mittlerweile sozusagen die Songs fast alle schreibt, der ist an so einem Punkt angekommen, wo der so frei ist und wo der so sehr einfach macht, was er will und ausprobiert, was er will und und mit einer mit einer äh, OP-mäßigen Lust äh, Popmusik seziert und versucht, der auf den Grund zu kommen. Und mein großes mein großer Eindruck ist ja, dass er einfach versucht, den perfekten Popsong zu finden ja. äh, und dem und dieser Suche und diesem Versuch und diesem Experiment alles äh, unterstellt sozusagen. Das, das finde ich ganz aufregend mit anzusehen, mit anzuhören. Aber ich glaube, die große Kritik, die man meines Erachtens anbringen darf, ist,
1: dass die Menschen, die sich gerade in die ersten zwei Alben, das Blaue und Pinkerten, verliebt mhm. haben und mhm. eben halt das so, so Sehnsuchtsplatten sind, ja. ich glaube, dass die einfach seit Jahren einfach darauf hoffen, dass... Rivers mal wieder dahin absolut. kommt. Ja, ich weiß. So, so eine gewisse unschuldige Diebnis mit krachigen Gitarren mhm. und er sich aber in diesem, auf der Suche nach dem perfekten Popsong so ein bisschen verrennt und teilweise ja auch in, in, in geradezu albernen Experimenten manchmal ja, ja auch, muss man, also finde ich, ja, muss absolut. man ehrlich so sagen und, ähm, und das ist so vielleicht das, was so...
0: Aber ich glaube, dass der Mut zum eigenen Experiment ist total wichtig, hm. äh, um dem auf die, auf die Spur zu kommen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist äh, zu begreifen, dass Pinkerton ein Unfall war. Pinkerton war eigentlich kein ja. Visa-Album. Ja. Pinkerton ist ja auch die große Niederlage der Band gewesen. Mhm. Pinkerton, als es rauskam, egal wie das heute gefeiert wird, ist kom- überall komplett verrissen worden. Ja. Weil gesagt haben: was ist denn das für ein Scheiß? Da ja, stimmt ja gar nichts mehr. Äh, äh, Pinkerton war ein Unfall. Pinkerton war ein Frustalbum von Rivers. Äh, das, das war nie Weezer. Ähm, und das müssen diese Menschen endlich mal <lacht> begreifen <lacht> ja, gut, und anerkennen. Ja, ja, gut. Pinkerton Aber, wird nie ja, wiederkommen. Ja, das, it's ja.
1: over. Und es gibt natürlich tatsächlich Momente, wo sie
0: das blaue Album ja in der Lage waren äh, zu das grüne Album
1: kopieren ja äh, äh,
0: das rote Album auch ja. äh, finde ich halt selber ganz hervorragend
1: ähm, und dann auch eines der Alben boah, zuletzt. Ich, ich bin langsam, ich bin, ich habe langsam auch den Faden verloren. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Song wo noch drauf war, weil ja. in den letzten Jahren ja auch einfach wahnsinnig
0: viel gekommen ist. Wir haben letztes Jahr überraschend ein Album gedroppt. Ja. Das fand ich auch geil. Alle haben auf Van Weiser auf ihr ja. Metal-Album gewartet ja. und dann kam plötzlich ja. zwischendurch dieses, dieses Orchester-Album. Ja. Das ist doch auch geil, ein überraschendes Album <lacht> zu droppen. Als nächstes werden sie ja vier Jahreszeiten-Alben veröffentlichen. Ja. Das ist der nächste Plan. Ja. Es ist doch geil. Ja. Den ist ja alles scheißegal. Die machen jetzt einfach. Und das finde ich so frei waren die noch nie. Das ist doch der Hammer. Mhm. Die Beatles haben auch die besten Sachen gemacht, als sie frei waren, als sie nicht mehr live gespielt haben. Das ist einfach. Das finde ich. Das liebe ich einfach. Du kölscher jung Ja. Bist irgendwann nach Berlin gezogen. Ja.
1: Wir haben vor dem Gespräch versucht zu erörtern, wann das ungefähr war. Und du hast lange überlegt, ist ja. es dir mittlerweile eingefallen, wann das ungefähr also gewesen es muss
0: ist? so, es muss so 2000, warte mal, ich bin 2003 nach München, dann muss es so 2007, 2008 irgendwie so da mhm. in die Ecke äh, gewesen sein.
1: Und ähm, du bist dann irgendwann in den... Äh, legendär ist vielleicht zu viel gesagt, aber in den Berliner Kneipenchor eingetreten. Stimmt, ja. Und äh, Chorleiter ist ja, wenn ich mich nicht irre, äh, Nino Skotzki, der ehemalige ja. Sänger Stimmt, von Virginia ja. Jetzt. Und ja. ähm und der Chor selbst, der covert meistens so zeitgenössische Pop- und Indie-Songs ja. und tritt nebenbei dann eben halt, äh, oder tritt dann eben in, in, in Kneipen oder auf Veranstaltungen auf und so. Äh, habe ich das so korrekt Absolut, umrissen? Ne. Bist, bist du da noch nee, aktiv ver- oder, nee. oder hat man dich gekickt, weil du nicht gut genug warst? Ich, hab, nicht, nee. ich habe nämlich mal gehört, dass da schon ein gewisser Anspruch an die Partizipanten und Partizipantinnen an den
0: äh, also das gelegt wird und dass sie dann dass da auch gebracht werden muss es war auch kein, es war jetzt kein wir grölen zusammen irgendwelche Liederchor, sondern wir hatten ja durch Nino und ähm, und durch äh, Jana eine eine Musikerin aus Köln, die auch eine Zeit lang äh, die Chorleitung mitgemacht hat, ein sehr hohes Niveau an äh, an Satzgesang auch und äh, an verschiedenen Stimmen, die da irgendwie gesungen wurden und so. Und das macht der Kneipenchor ja noch heute. Also ähm, der wurde ja äh, ins Leben gerufen von Matze Hilcher, der ja mittlerweile mit Vergnügen mhm. und Hotel genau. Matze äh, Fame irgendwie sehr bekannt ist, der ja mit Nino zusammen Virginia jetzt gemacht hat. Ganz Matze war genau. Assist der Bassist von mir. so sieht's aus. Und äh, und der hat den Chor gegründet und dann Nino mit reingeholt. Und äh, und das war super. Ich habe das, glaube ich, so ein Jahr, ich glaube, ich war das erste Jahr dabei. Uh, und das hat tierisch Bock gemacht, wir mhm. haben dann echt so viel gespielt und ich und, uh, um uh, diese Qualitätsfrage, also ich habe ja dann sogar ein Solo gesungen bei Afrika glaube ich sogar, uh, habe ich die erste strophe uh, nur mit Zelda gesungen, wenn mich nicht alles täuscht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber um, also das war uh, aber das war einfach ein Zeitproblem dann ja. um, und uh, und dann ist auch so eine neue Generation nachgekommen, dass ich dann plötzlich auch kaum noch jemand kannte, der da drin war und das ist auch völlig okay, mhm. dass es da so, ein, so eine Fluktuation gibt und sich das irgendwie so immer wieder neu durchmischt und so und dann war das nicht mehr mein Ort und das war aber <lacht> völlig ohne Gram und ohne ja. Tränen und ich freue mich immer, wenn ich die irgendwo sehe, weil das äh, sehr, sehr großen Spaß macht und eine sehr tolle Zeit war. Aber du, du sagst, dass du es vermisst,
1: in Bands zu spielen. Ja, ähm, äh, woran liegt das? Also einfach, weil du gerne mit anderen Leuten Musik machst oder auch, weil du gerne als Musiker vor Menschen auf der Bühne stehst? Ich glaube
0: beides. Also das, ich finde diesen Prozess des gemeinsamen Musikmachens, der ist mit wenig äh, vergleichbar. Das macht einfach Bock zusammen zu jammen und dann daraus, und wenn sich dann daraus irgendwie ein Song kristallisiert. Mhm. Das ist einfach das Magie. Ja, das ist Magie. Ja, das ist ja. echt ein Special Moment und das habe ich immer gerne gemacht. Ich habe immer gerne Songs geschrieben und jetzt mache ich das halt so mit mir alleine, was auch geht, aber oft ist die Inspiration eine andere, mhm. wenn, wenn irgendwie andere Leute noch dabei sind und äh, und das vermisse ich sehr, sehr, sehr. Und mhm. es gibt einfach so viel Musik, die ich liebe und so viel Sound, den ich liebe, den ich gerne auch reproduzieren würde. Ja. Äh, mit, mit anderen Leuten zusammen. Aber ich bin auch, ich habe auch einfach viel zu tun ich finde es auch schwierig und anstrengend, mit MusikerInnen zu finden, mit denen man irgendwie, weil ich jetzt keinen Zettel an, an Laternenfall kleben und, will. Du musst, so. du musst auf jeden Fall, du musst committed sein, du
1: musst halt klar sagen, okay, an dem und dem Tag genau. treffen wir uns dann auch zum zum Proben genau. und man muss natürlich dann noch Miete für einen Proberaum zahlen und da muss man dann natürlich auch dann antreten, weil sonst lohnt sich die Miete nicht und genau. so. Also und, ist ich,
0: und ich glaube auch, und das ist vielleicht auch so ein bisschen ist vielleicht so ein bisschen Impostermäßig. aber ich glaube auch, dass ich äh, musikalisch immer zu schlecht bin und mhm. äh, und dann irgendwie so ein typischer Frontmann bin, der dann so reinkommt und sagt, ich hey, stelle mir das so und so vor, jetzt macht mal. Ja. Und, äh, und dann aber dem quasi musikalisch erstmal nichts dazu beitragen ja. kann. Äh, und das ist da habe ich immer so ein bisschen Angst vor, dass ich dann wie so ein, wie so ein Typ vorkomme, in, bei dem dann alle irgendwann so im Tourbus mit so verdrehten Augen warten, weil ja. er sich jetzt noch einen Snickers kaufen muss. Oder so.
1: Aber tatsächlich äh, würde mich ja interessieren, was denn die Musik wäre, die du am liebsten spielen wollen würdest. Also würdest du gerne Rockmusik machen, oder würdest du gerne wie, wie Rivers auf der Suche nach dem perfekten Popsong sein oder würdest du gerne dann doch irgendwie rappen und was Beastie Boys-mäßiges machen? Also ich, ja. ey, du, du hast ja viele Leidenschaften. Ja, was wäre denn
0: jetzt das, wo du sagen würdest, oh, da hätte ich Bock drauf, das mache ich jetzt? Also ich, hätt, ich hätte zum Beispiel total Bock, so eine, so eine, so eine Rock, ja fast so eine AOA sache zu machen, so eine Rockband, die so ein bisschen nach so 80er Jahre Rock klingt. Um, und da aber dann irgendwie schöne deutsche Texte zu, zu machen mhm. Mein Problem ist, ich, äh, oder nicht Problem, aber ähm, ich äh, liebe deutsche Texte, ich liebe auch auf Deutsch zu schreiben. Mhm. Ähm, und ich gibt immer so viele Texte, die ich so viel besser finde als mich. Ähm, ich, ja. ich bin ich bin auch mit den Lassie Singers groß geworden. Die sind auch, das ist auch eine Band, die bei mir auf dem höchsten Thron sitzt. Mhm. Äh, die ersten beiden Lassie Singers Alben waren für mich life-changing und äh, waren zwei, glaube ich, der wichtigsten Platten meines Lebens, weil die mir auch ganz viel über Humor beigebracht haben, aber auch darüber, was so geht und wie man erzählen kann und so. Und äh, und jetzt heutzutage ist es zum Beispiel die höchste Eisenbahn, die mhm. ich beknie für ihre, ja, ja. Äh, sowohl für ihre Musik als auch für ihre Texte. Die
1: hätte ich jetzt auch äh, glatt angebracht, in, inklusive der Vorgängerband Tele und so, weil du meintest, äh, do, äh, also das, das 80s, AOA, genau. Yachtrockige ja, genau. spielt ja da zumindest ein bisschen Total. mit rein in diesen Indie-Kontext. Finde ich auch.
0: Ich finde auch, dass die für mich klingen die auch immer sehr, ich hatte auch mal äh, Francesco bei mir im Podcast, um, für mich klingen die auch sehr nach, um, nach dem, oh, wie heißt der nochmal, uh, nach dem Wasteland-Album von uh, Paul Simon. Mhm. Um, also das berühmte Album, wo auch You Can Call Me L drauf ist und so. Äh, Graceland. Das, äh, Graceland, ja. ja, nicht Wasteland. Ja. Graceland. Alles gut. Um, äh, dieses berühmte Album, das er ja mit äh, südafrikanischen MusikerInnen mhm. eingespielt hat. Um, und daraus höre ich immer ganz viel in den, in den Produktionen von Höchster Eisenbahn, uh, was mich extrem freut. Und das ist eine Band, die mich wirklich massiv berührt mit ihren Texten, ähm, wo ich auch zu einzelnen Songs von irgendwelchen Maxis äh, die Nacht übertreibt, ein alter alter, ähm, eisenbahn song bei dem ich irgendwie weinend durch die Stadt gelaufen bin und den so auf Repeat gehört habe, weil der mich an Orten berührt hat, von denen ich nicht wusste, dass Musik da kommt. (lacht) Ähm, Also wirklich äh, sensationell. Und dann dann kommt immer der Punkt, wo ich mich ärgere, weil ich diesen... Textlich musikalischen Zugang zu meinen Gefühlswelten nicht findet. Das schaffe ja. ich nicht. Ja. Wenn ich Texte schreibe, dann, wenn ich versuche, sie ernst zu schreiben, wenn ich versuche, über Gefühle zu schreiben, ist es jedes Mal, was ich am Ende denke, meine Güte, ist das ein Scheiß, das ist so banal und das ist so, sagt, ist überhaupt keine Tiefe und das ist gar nicht, mhm. ist auch gar nicht mein Gefühl. <lacht> ja. Versuche da so ein Gefühl zu simulieren ja. oder so, aber es ist, da komme ich nicht ran. Ja. Wohin ging mir, zuletzt habe ich, saß ich mit der Ukulele zu Hause und habe es dann auch direkt aufgenommen auf Insta gestellt, habe irgendwie ein Lied geschrieben, dessen Refrain heißt Mein Ständer, weil ich es mega witzig fand. So. Das fällt mir total leicht diese ja. Songs zu schreiben. Ja, ja. Und das liegt aber nicht nur daran, dass ich jetzt keinen Zugang zu meinen Gefühlen hätte, im Gegenteil. Also ich bin ein extrem emotionaler Typ und ich, mir macht das auch nichts, emotional zu sein. Ich bin da völlig äh, cool mit und safe. Aber ich schaffe das nicht, das textlich so schlau und so, weil was mich ja an... Äh, ein letztes Ding ist so eine höchste Eisenbahn. Das ist so die Schnittmenge. Äh, textlich, was mich an denen ja so begeistert, an den Texten, ist, dass die sehr konkrete Geschichten erzählen, wo man eigentlich denkt die, das ist eine Geschichte, die hat eine Person erlebt. Mhm. Und dass die trotzdem so nachvollziehbar ist, dass so sich da jeder was draus, ja, ja. Das finde ich, das ist für mich die ganz große Kunst des Textens. Mhm. Und dass ich da nie hingekommen bin und nicht so richtig hinkomme, ist etwas, was mich massiv ärgert. Ja, ja. Aber ich meine, man
1: kann halt natürlich nicht überall Talent haben. Und da hast du dann vielleicht Talent, äh, Podcasts <lacht> zu machen ja, oder, ja. oder, keine Ahnung, Musikvideos anzumoderieren und ja. das dann halt gut hinzukriegen, weil, weil du gut ablehst kannst und na, so weiter. Ja. Also ich deshalb sind bestimmte Musiker ja auch Musiker, Künstler, Künstlernaturen, die na. dann ja natürlich dann auch Dinge, also Talent für ihr Handwerk das haben stimmt. und ja, das Aber ist Aber das ärgert mich, ja, ich will ja, das auch ja, ja. <lacht> das macht, Nils, du kannst nicht alles haben. Das macht mich richtig wütend, wirklich. Ich hasse
0: mich <lacht> ja. dafür, dass ich das nicht bin. Das ist immer etwas, wo ich wirklich ewig drauf rumkaue. Mhm.
1: Ich würde jetzt so ein bisschen zum letzten Teil ja. unseres Gesprächs kommen und würde jetzt so ein bisschen in die Gegenwart wandern, mhm. denn du, du bist ja seit 2015 im Podcast-Business aktiv und ähm, ja sogar sehr aktiv und Immer wieder geht es da eben auch Musik und ganz konkret etwa in Vinyl Stories, die von 2016 bis 18 laufen ja. und dann die Songpoeten von 2017 bis 18, ja. wo du mit MusikerInnen, ähm, ja, wo du dich mit MusikerInnen unterhältst. Und ich wage mich hier jetzt in meinem eigenen Podcast auf dünnes Eis. Aber warum waren die beiden Formate so relativ kurzlebig? Hattest du das Gefühl, an
0: entsprechenden Stellen alles gesagt zu haben? Also, die Songpoeten gibt es noch. Mhm. Die mache ich für Sony. Da werden halt auch fast hauptsächlich Sony-Acts eingeladen. Okay. Aber eben nicht nur. Also, manchmal auch Bands, so wie es passt. Aber da geht es natürlich um dieses es gibt ja auch so einen Songpoeten-Account, es gibt auch Songpoeten-Sampler, da geht es so um diese Musikrichtung, moderner, deutschsprachiger Pop, im mhm. Grunde genommen. Ähm, da habe ich auch oft sehr viele NachwuchsmusikerInnen zu Gast, die irgendwie gerade erste Single oder erste LP veröffentlicht haben und so, wo es dann noch nicht so super viel über das Werk zu reden gibt, wo man dann also ich bin noch meistens sehr biografisch in diesem Podcast und versuche irgendwie so Sachen über die rauszufinden, was manchmal leichter, manchmal schwieriger ist. Aber ähm, da sind natürlich die Highlight-Folgen mit MusikerInnen, die irgendwie schon länger mhm. was machen und länger dabei sind und irgendwie mehr zu erzählen haben. Aber ähm, also den gibt es auf jeden Fall noch. Okay, so. der, der wird noch ja. produziert. Bei Vinyl Stories war es so, das haben wir ja begleitend zu so einem Magazin gemacht. Ich habe mhm. damals so ein, also das Format nennt sich Buchesinen, habe ich damals gelernt. Sind so, so so ein Buchjournal, ja. äh, ein regelmäßig erscheinendes Buch sozusagen. Und das hieß Vinyl Stories, ähm, wo es wirklich nur um Vinyl, äh, Vinyl ging. Und äh, da haben äh, Gerion und ich wurden dann eingeladen, diesen Podcast dazu zu machen. Mhm. Und das Witzige ist, dass das Magazin gibt schon lange nicht mehr, deswegen hat uns dann auch keiner mehr bezahlt, diesen Podcast weiterzumachen. Ja. Ähm, der Podcast war dann aber super erfolgreich immer noch. Also mhm. der ist bei äh, bei HörerInnen, die irgendwie nach Vinyl in ihrem Podcast-Stores googeln oder warum auch immer, ist der sehr, sehr beliebt, weil äh, Gerion und ich uns da einfach über Platten unterhalten äh, und beide irgendwie auch so ein bisschen Ahnung davon haben und so aber immer so ein bisschen kabbeln, bei Gerion, der aus diesem Studio-Braun-Umfeld kommt, ja. äh, diesen sehr speziellen Hamburger Humor hat mhm. und mich ganz oft einfach Ger- nicht ganz ernst nimmt. Klug? genau, Ger- der, Klug,
1: der, Manager, glaube ich, auch von Rocco Schamoni. Die beiden sind auch schon zusammen auf Lesetour gegangen genau, und so weiter. Genau. Und, ja.
0: Er hat auch äh, vor zwei Jahren oder so ein Musical mit Andreas Dorau in Hamburg Aha. gemacht äh, über Möwen, äh, <lacht> aus der Sicht von Möwen. Ähm, also ein super Typ und es hat sehr großen Spaß, gemacht, ja. diesen Podcast zu machen, weil wir uns sehr gekabbelt haben, aber äh, wie das oft so ist, wenn es wenn dann, dann keinen Auftrag gibt, dann äh, ist die Zeit geht die Zeit erstmal für Auftragsarbeiten ja. drauf Klar. Äh, und dann kann man sich die nicht so abknapsen, äh, auch wenn man es gerne würde, aber äh, es auf jeden Fall ein Podcast, den wir glaube ich beide jederzeit wieder aufnehmen würden, wenn mm. sich da jemand fände, der den machen wollen würde, äh, dann äh, wäre das äh, kein großes keine große Frage, ob wir das ob wir das weitermachen, weil das hat das war sehr lustig. Ja. Das hat immer sehr großen Spaß gemacht, auch, weil wir auch sehr un- er ist ja auch ein sehr großer Vinylsammler mm. und äh, weil wir da sehr unterschiedliche Ansprüche und Ideen von äh, guten Platten haben oder von ja. interessanten Platten haben, war das immer eine schöne Kabelei. um die
1: also ich habe auch den Eindruck, dass Vinyl so das Go-To-Medium für dich ist und ja. dass ich bin mir nicht sicher, ob du nicht längst all die CDs, die du vielleicht auch gratis bei Viva noch einsammeln konntest, ja. ob du die nicht längst schon
0: entsorgt hast. Ja, ich habe also ich habe ja. glaube ich also noch zehn CDs. Oder ja. So. ja.
1: Und ähm, du hast aber natürlich vorhin den den, I- den U2 iPod erwähnt, mit dem du auch Musik <lacht> gehört hast. Also das. Wie konsumierst du denn Musik? Also zu Hause wahrscheinlich auf Vinyl, ähm, aber bist du ein kompletter Vinyl-Fanatiker oder hast du gar kein Problem damit auch äh, eine Streaming-Playlist ja. zu hören?
0: Ne, überhaupt nicht. Also ich äh, hole auch sehr viele Inspiration äh, aus meinem Spotify-Account, ähm, äh, weil ich da manchmal auf Platten äh, geführt werde, die ich vorher so nicht kannte. Oder weil ich, ich habe jetzt vor kurzem eine Power-Pop-Playlist entdeckt, die ich durchgehört habe, wo ich gedacht habe, wow, es gibt 500 Bands, die mir alle gefallen, die ich noch nicht kenne. Hm. Ähm, also äh, das ist für mich auch eine sehr wunderbare, äh, ein sehr wunderbarer Ort, um Musik zu entdecken und mhm. zu suchen. Ähm, ich höre Vinyl zu Hause, wenn ich es mir richtig gemütlich mache. Ich setze mich dann vor die Anlage, habe so einen Sessel davor stehen und, und lege mir dann Platten auf und höre die irgendwie ganz in Ruhe durch und, und lese das Artwork und, und tu und mache. Aber wenn ich so täglich Musik konsumiere, mache ich das ganz viel über Streaming ja. und äh, also ich bin da null dogmatisch. Ich habe jetzt äh, meine Frau mir zu Weihnachten einen Ghetto-Blaster geschenkt, so einen neuen, der auch ja. mit Bluetooth funktioniert okay. und ich richte mir gerade zu Hause eben dieses neue Zimmer ein, da ja. Ja. Für, mein, für mein Atelier quasi und ich habe jetzt, ich habe vor ein paar Jahren mal so einen Plattenspieler geschenkt bekommen, der auch per Bluetooth funktioniert. Ich habe jetzt schon herausgefunden, dass ich den Plattenspieler und den Ghetto Blaster koppeln kann und jetzt stelle ich mir dann da auf meinen Schreibtisch so <lacht> ein Setup, dass ich dann da irgendwie auch zwischendurch mal eine Platte hören kann und ja. so. Also ich bin da aber ja. ganz undogmatisch. Ich finde einfach diesen ich bin halt mit Schallplatten aufgewachsen. Ich liebe die total als Medium, ja. weil ich diese Größe des Artworks so toll finde. Mhm. Ich liebe es, dass ich Schallplatten so billig bekomme. Ich bin auch immer, ich werde am fündigsten in 1 Euro Kisten <lacht> und äh, gucke da irgendwie nach Platten, die mich interessieren könnten, als dass ich mir jetzt irgendwie, dass ich jetzt um eine Japanpressung für 50 Euro brauche. Das interessiert ja. mich gar nicht. Ja. Es gibt manchmal Platten, also ich, ich glaube, eine der teuersten Platten, die ich habe, ist die erste das erste Album von die Brauthaut ins Auge mhm. da habe ich fürs Vinyl 50 Euro bezahlt weil ich gedacht habe, boah krass ich habe mir gerade eine Platte für 50 Euro mhm. gekauft weil ich einfach die Platte so mag aber das ist dann das sind wirklich Spitzen ja ähm, ich habe auch ewig lang zum Beispiel um die ersten beiden Lessingers Alben auf Vinyl rumschlawenzelt, die aber immer so bei sagen wir mal 150 Euro losgehen äh, auf Discox und so ein Vinylmarkt. Äh, ja das genau dann, das Discox wollte ich gerade auch noch fragen ja ja naja, genau hast dann, du da deine
1: Sammlung gelesen? Ja, habe ich, auch, so. ne, ja, hab ich okay. alles da rein. Ja.
0: Und, dann, und diese lesting platten weil die mir so viel bedeuten, ich hatte die damals ja. als, als Jugendlicher auf Vinyl beide, ja. und die haben mir so viel bedeutet, und dann, wie es so ist, man zieht um, man zieht weg, man verliert alles, irgendwie hatte die auch ewig nicht mehr, ich weiß auch gar nicht, wo die abgeblieben sind, und dann, dann habe ich immer so auf Discogs, immer 150 Euro, 200 Euro, und immer so, oh, ist es mir das wert? Und einerseits, ja, es ist eine der wichtigsten Platten meines Lebens. Andererseits, ich kann mir keine Scheitplatte für 200 Euro <lacht> ins Regal stellen. Es ja. geht einfach moralisch. Ja, ja, ja. Und dann habe ich das auch auf, auf Insta oder sonst habe ich irgendwie mal wieder erzählt. so, oh, Die beiden Platten hätte ich irgendwie gerne mal wieder und so. Und dann schreibt mir eine alte Klassenkameradin äh, ey Nils, ich habe die beiden Platten noch von dir damals. Du hast mir die damals geliehen. Ich habe die noch. Die haben mittlerweile fünf Umzüge mitgemacht. Mir ist auch mein Haus abgebrannt. Ich habe die mitgenommen und so. Äh, wir können uns treffen. Ich kann dir die wiedergeben. Und ich. So, so, was? Was? Und du hast die jetzt im äh, September oder so, habe ich die hier getroffen in Berlin. Ja. Und dann hat er mir die beiden Platten gegeben. Das wow. natürlich total ja. abgenutzt, ja, abgerockt, weil ich die als Jugendlicher nicht gepflegt habe oder so. Mm. Aber ich habe hab mir dann zum Geburtstag eine Plattenwaschmaschine gewünscht, ja. äh, so, ein, so ein dieses Anti-Stat-Ding, wo man das so da durchkurbelt und habe die jetzt beide gewaschen und die knistern, aber ist ja scheißegal. Ich habe jetzt die beiden ja. ersten Lessingers-Alben äh, wieder auf Vinyl und zwar auf meinen Vinyls, die ja. ich damals hatte. Das ist total geil.
1: Das glaube ich. Ja. Das, das, ähm, Eine Sache, die ähm, sehr interessant und äh, durchaus speziell ist, ist, du hattest 2019 einen elf Folgen andauernden und damit auch abgeschlossenen äh, Podcast namens Pop kann alles. Und der arbeitet die Geschichte der ostdeutschen äh, Klaus-Renft-Band oder Klaus-Renft-Kombo auf. Ähm, Wie kommst du, dass du dich ausgerechnet mit dieser 1975 aus der DDR tatsächlich dann auf verbandene Rockband auseinandergesetzt hast? Wie, Wie ist dir die Geschichte zugefallen? hängt das mit deiner Frau eventuell zusammen und ihrem deinem Schwiegervater ja. und der Saxophonist ist, der ist jetzt nicht zufällig Teil der klaus renf band nee. gewesen, nee.
0: aber der, ähm, der war nie bei Renf, das war auch glaube ich nie so die kennen sich ja alle untereinander diese ganzen Amiga-Bands und diese die, die ostdeutschen äh, Rockbands und so, da gibt es schon eine sehr große Community an Leuten, die sich alle untereinander kennen ähm, aber mit Renft hatte er nicht so viel zu tun es gab so unterschiedliche Wege und Gründe, wie ich auf diese Band gekommen bin. Ich bin wahrscheinlich wieder in irgendeinem Rabbit Hole gelandet, ja. weil mich ja natürlich ostdeutsche Musik interessiert, weil da sozusagen ein, ein, komplettes, ein komplettes Musikmarkt vor einem liegt, den man kaum kennt als ja. ignoranter Wessi. Und, und
1: auch so, so, ein, so ein Paralleluniversum, Total. was natürlich sich an, an westlichen Bands orientiert hat, ja. zumindest musikalisch. Ja, ja aber das textlich nicht durfte. Genau. Und so, ja. ja es
0: gibt ja auch so ein, ich finde, es gibt so einen Duktus in ostdeutscher äh, Musik, die diese diese die Art, also welche Worte die benutzen und wie die reimen und wie so diese Satzbau und diese Satzstellung ist, die sehr speziell für Ostdeutschland ist, die, mhm. ist, die ist so im westdeutscher Popmusik nicht gibt. Die hat, ist fast etwas literarischer. Die klingt immer ja. etwas, etwas literarischer, aber so klassisch, fast so Goethe-mäßig hört man da irgendwie raus, so in der Satzstellung ja, dann, und so. da
1: fällt mir Pudis. Türen öffnen sich zur Stadt ein. Genau, ja,
0: genau. Das hat so was ja. so hochliterarisches. Das haben, haben die Westdeutschen nicht verstanden. Mhm. Muss man einfach formulieren. Aber so, also das finde ich ganz spannend. Und deswegen ist das so, ist das ein Markt, wo ich immer mal wieder so gucke und so ein bisschen so, was könnte interessant sein, was, finde ich spannend, mir immer mal wieder eine Amiga-Platte auf dem Flohmarkt kaufe von jemandem, den ich nicht kenne, weil ich denke, so, oh, vielleicht ist, das sieht interessant aus, da könnte was dabei sein und so. Und auf Renf bin ich gestoßen weil ich damals irgendeine andere Band recherchiert habe und dann bin ich auf den Wikipedia-Eintrag von Renft gestoßen und den, dann habe ich den durchgelesen und habe gedacht das ist ja der absolute Wahnsinn ja. die Bandgeschichte wenn man die erzählt erzählt man gleichzeitig die komplette Geschichte der DDR und zum Teil sogar der und vor allem der Wiedervereinigung mhm. und so und zwar nicht nur aus der Sicht der DDR sondern auch so also weil die Band ist zu frühen DDR-Zeiten gegründet worden, ist tausendmal verboten worden, ist an wichtigen Krawallen sozusagen beteiligt gewesen, weil sie durch die Beatmusik die Jugendlichen angestachelt haben, ähm, haben dann trotzdem immer weiter gespielt, haben immer Wege gefunden, diesen System ein Schnippchen zu schlagen und auftreten zu können und so und sind dann zur Wende, die Wende hat die aber dann irgendwie so gebrochen und äh, sind dann auch, haben sich auch zerstritten, haben sich aber wieder zusammengefunden und so weiter und so fort. Es ist ein tierisches Auf und Ab, diese Bandgeschichte und es ist so spannend und so interessant und ich habe gedacht, das ist doch genial, dass ich sozusagen auch eine die politische Historie eines Landes anhand einer Band und Bandgeschichte nacherzählen kann, weil einem das ja sofort ganz anders connected als wenn ich jetzt erzähle, was das Politbüro gestern beschlossen hat hm. oder irgendwie sowas. Und äh, es war dann, glaube ich, sowieso in einem Jahr, wo so ein bisschen Wendejubiläum war oder sowas, und dann habe ich gedacht, das ist genial, wenn wir das jetzt machen, dann sind die Leute alle, finden sofort einen anderen Zugang ja. und dann geht's wie mir und sie denken, oh, Hammer, ja. äh, jetzt checke ich das irgendwie mal. Ist nicht so richtig aufgegangen, <lacht> als sich herausgestellt ja. hat, dass viele Leute gar keinen Podcast über eine Band hören wollen, von der sie noch nie was gehört haben. Ja. Äh, Leider, äh, da sind die meisten Menschen doch anders als ich. Das unterschätze ich oft. Aber der ist ja immer noch online, der findet immer noch seine seine HörerInnen. Und äh, immer wieder kriege ich so Zuschriften von Leuten, die sagen, ey, voll geil, habe ich nicht gekannt, was für eine Story, Wahnsinn und so. Und deswegen freue ich mich, dass ich ich ihn damals gemacht habe.
1: Um jetzt einen chronologischen, einwandfreien Abschluss zu finden für diese Episode vom Soundtrack meines Lebens, äh, möchte ich gerne... Auf heute Pläne morgen Konfetti zu sprechen kommen. Also ja. so ähm, so hat äh, Ex-Visions Chefredakteur Ingo Neumeyer ja sein sein Buch über die Geschichte der Donuts genannt. Ja. 2021 hat es dann dazu die vertonte Audiobuchausgabe gegeben und ja. die hast du eingesprochen. Genau. Wie kam es denn dazu, dass du die eingesprochen hast? Ich gehe schwer davon aus, dass die Geschichte mit den Donuts und dir wahrscheinlich schon auf Viva-Zeiten zurückgeht, könnte ich mir...
0: Vorstellen. Ja, Zumindest okay. seid ihr ja mehr oder minder eine Generation. Und genau. Ja. Die Donuts und ich, wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen. Ähm, sei es zu viva Zeiten, wenn ich dann mal auf Festivals moderiert habe oder so, ähm, es gab einmal ein Festival, ich glaube, das war in, ich weiß nicht, wo das war, Irgend, ich glaube in Jena oder so. Es war so ein MTV-Festival, da habe ich auf einer Bühne für Playstation moderiert und haben auch die Donuts gespielt und dann sind wir danach äh, zusammen im Bus zum Hotel gefahren und haben eine eine wahnsinnig bescheuerte Nacht miteinander verbracht, bei der wir sehr viel gelacht haben, und äh, bei der ich, äh, bei der ich den Donuts auch äh, von einem Song erzählt habe, den ich schon immer machen wollte, ähm, namens Funky, Nein, Dunky, äh, was dann für großes Gelächter gesorgt hat, ähm, und wo wir dann fast beschlossen haben, eine Split-Single zusammen zu machen, so wie nie gekommen ist. Aber, ähm, also es gab immer, es, es gab immer Berührungspunkte, und mhm. man muss dazu also auch wissen, für die Leute, die die Donuts nicht persönlich kennen, dass jeder, der die trifft, und das ist wirklich kein Scheiß, mhm. das ist die freundlichste ist Band, Band des Universums. Ja. Das ist wirklich unfassbar, ja. wie nett die sind, wie freundlich die sind, wie warmherzig mhm. die sind. Ähm, wie wenig schlechten Sinn diese Band Mitglieder haben, wenn man sie kennenlernt. Also, das ist wirklich. Dafür sind die ja wirklich legendär, muss man mhm. sagen. Und, äh, und ja, und dann hatten sie halt eben dieses, dieses Buch von Ingo und dann hat äh, Alex von den Donuts mir irgendwann geschrieben, hat gesagt, du, wir haben in der Band besprochen und haben überlegt, dass das total geil wäre, wenn du das einsprechen würdest. Würdest du das bitte, bitte machen? Und dann habe ich gesagt, naja, es gibt wohl kaum einen Wunsch, den ich euch abschlagen kann. Ja. Äh, und dann habe ich das einfach gemacht. Und ja. das ist, lustige äh, Anekdote zu dem Einlesen dieses Buchs ist, dass äh, habe ich das eingelesen und äh, und dann am Anfang geht es ja auch so um die Namen und um die Künstlernamen, die sie, die sie dann irgendwann äh, gefunden haben. Und äh, und dann habe ich so, nachdem ich so drei Viertel des Buchs, und das ist echt dick, äh, eingelesen habe, also so 250 Seiten oder so, habe ich gedacht, ich muss jetzt mal kurz nachgucken, wie Purgen eigentlich ausgesprochen wird, der äh, ist <lacht> ja. Und dann habe ich mir ein Interview mit ihm angeguckt und dann hat er gesagt, hallo, mein Name ist Purgen und ich so oh Mann, ich habe die letzten 200 Seiten habe ich ihn als Pergen eingelesen Pergen <lacht> und äh, ab da und dann musste ich alle 200 Seiten nochmal neu aufnehmen also ich habe das Buch zweimal eingelesen ach du und, Scheiße die äh, Mühe hast du dir echt gemacht anstatt einfach zwischendurch zu sagen so Entschuldigung ja das ging nicht anders ja. das hätte man nicht wir haben es versucht im Schnitt zu lösen so dass ich einzelne Sätze nur mache aber es ist nicht es hat nicht funktioniert und ich habe dann einfach ich habe einfach noch ich habe gesagt komm bevor wir jetzt hier ewig rumbasteln
1: und Gott sei Dank fällt dir das Ablesen so leicht und Gott sei Dank fällt
0: mir das Ablesen so leicht aber das war schon, da habe ich schon einige Zeit mit verbracht, zweimal die Donuts-Biografie einzulesen. Aber dafür kenne ich die Bandgeschichte jetzt sehr, sehr genau. <lacht> <lacht> tauchst du? Tauchst du auch auf im Buch eigentlich? Äh, nee, ich tauche gar nicht auf. Stimmt eigentlich, wieso tauche ich eigentlich in den Pugern nicht auf? Das, ist das kann nicht, das nicht wahr sein. Also diese Funky
1: Nine Dunky ja, hätte eigentlich Vor allem da bei dieser
0: Funky Nine Dunky-Geschichte waren wir in so einem Hotel und dann ist aus irgendeinem Grund Pogen auf so einen Computertisch gesprungen, der aus Glas war und dann war da waren da sehr viele Splitterplötzchen in dieser Hotellobby. <lacht> <lacht> war aber so Sicherheitsgas, Ihm ist nichts passiert. <lacht> <lacht> Tja. Ja, also dass die Geschichte die da nicht drin stand, stimmt eigentlich. Das, das tun wir ein bisschen in der nächsten Auflage.
1: Das du mir so bisschen. Vielleicht gibt es ja genau so einen Extended Cut, wo dann noch so, so <lacht> eine überarbeitete Auflage oder so ein zusätzliches ja. Kapitel. Wo dann noch Purgen heißt. Ja. Okay? Also nochmal ein- <lacht>
0: einlesen. <lacht> Wenn man den Namen Pogen liest, dann denkt man noch, das wird Pergen. Also keiner denkt, dass das Pogen ausgesprochen wird. Außer in... Ja, ich, außer in
1: Kannst du uns mal ganz kurz, weißt du, warum er Purgen genannt wird? Ja,
0: weil, weil, ähm, weil der Bruder von Ingo, äh, wie heißt der Name? Guido? Guido, genau. Weil Guido so eine neue Sprache erfunden hat, mit zwei Kumpel zusammen. Ah, ja. mhm. Und aus dieser Sprache stammt auch der Name Purgen. Mhm. Aber...
1: Folgst, folgst du Guido eigentlich auf Facebook und seine komischen Helge-Schneider-esken Absurd-Auswürfe, die er manchmal... Ja, ich kriege
0: regelmäßige, er schreibt regelmäßige E-Mails an so einen Verteiler. Ah, wo dann gl- einfach auch zum Teil nur Bilder dir. drin sind. Da ja? <lacht> der muss, der muss anscheinend irgendwas raus. Ist okay. Ja, ja. <lacht> Let it out, Guido. Let it
1: all out. <lacht> Nils, ich befürchte, dass wir uns noch stundenlang über irgendwelche musikalischen Anekdoten aus deinem Leben unterhalten könnten. Aber... An dieser Stelle würde ich sagen, äh, machen wir mal äh, einen Strich Need a Ja. ja. <lacht> ähm, wer mehr über dich wissen will, der kann ja immerhin deine Podcasts hören, Absolut. in denen es ja über weite Strecken immer auch über wieder über Musik geht ja. oder eben dein Buch, endlich gute Musik lesen. Das stimmt. Ähm, und dementsprechend danke ich dir herzlich für den Besuch, für die, für, die für die Auskunft, die Geduld Sehr und gerne. Äh, ja, bleib gesund. Auf bald. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode hoffentlich wieder. Tschüss. Tschüss.